0: Valorantim'in düzenlediği Değer Katan Eğitimler serisinde Sinan Ergin hocamızı misafir ediyor olacağız, konuk ediyor olacağız evlerimize. Çok teşekkür ederiz Sinan hocamıza. Neredeyse her akşam bu eğitimleri düzenlemeye gayret ediyoruz. Çevremizdeki çok değerli hocalarımızla buradaki bilgi birikimini, tecrübeyi, bütün dostlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Daha önceki eğitimlerimize katılmak isterseniz, izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan e, hemen oradaki karekodu okutup kolaylıkla katılabilirsiniz. E, şimdi Sinan Hocamızın e, kendisi bağlandı, mikrofonu geliyor, görüntüsü de geldi, harika. Sinan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, değil misiniz? Vallahi bomba gibi, çünkü bomba gibi müzikle başlıyoruz. Vay life is be. life.
0: Sinan Ergin deyince benim ilk aklıma gelen bu müzik oluyor hocam. Hatırlıyorum Ama böyle yüzlerce, yüzlerce sen... binlerce kişilik eğitimlerde sahneye büyük bir coşkuyla çıktığınız o eğitim günlerini hatırlıyorum açıkçası böyle. Gözümün güzel
1: Türkiye'ye gezmiştik böyle müthiş günlerdi hakikaten.
0: Evet çok çok güzeldi gerçekten. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben şimdi tabii aslında burada sizi tanımayan yok. Türkiye'de liderlik deyince, pazarlama deyince, satış deyince ilk akla gelen isimlerden birisiniz. E, eğitim esnasında mutlaka anlatacaklarımız esnasında bizim aklımıza takılan size sormak istediklerimiz olabilir hocam onları ben de dahil bütün arkadaşlarımız not alacak chatten de sorabilirler iziniz olursa ben ara ara konuyla alakalı soruları size çok yönelteyim sevgilim. bu şekilde ilerleyelim e, şimdiden çok teşekkür ederiz hocam bizi kırmızı geldiğiniz için çok sağ olun diyorum hocam buyurun
1: çok teşekkürler öncelikle hakikaten e, Ziya kardeşimi kutluyorum yeniden e, benim çok eski değerli bir dostum Hatta içimde hala bir acısı vardır. Ziya kardeşim çok yıllar önce e, ne yazık ki bize başvurmuş. Bizim aptal halimizden dolayı görememişiz böyle bir değeri o anda. E, ne yazık ki, halbuki T10-15 yıl önce tam bilmiyorum yılını ama. E, ve ne yazık ki Ziya'yı kaçırmışız. Ama neyse ki daha sonralarında birçok eğitimlerde, birçok programlarda, organizasyonlarda hep buluştuk. E, müthiş bir insan. O yüzden kendisini çok çok kutluyorum. Ve ne yapsa çok başarılı olacağına kesin eminim. Çünkü müthiş bir sorumluluk bilinci, çalışkanlık var. Ee, inanılmaz derecede erdemli, müthiş bir insan. Hakikaten kutluyorum. Özellikle bu yeni oluşum beni çok heyecanlandırdı Ziya. Müthiş bir işe başlamışsınız. Hepinizi çok, kutluyorum gerçekten. Çok teşekkür gerçekten. Yani çok inanılmaz güzel bir şey başlatıyorsunuz. Ee, hakikaten çok sevinçliyim burada olduğum için. Şimdi sevgili dostlar, e, yanlış bilmiyorsam hem Zoom'da hem de YouTube'da beraberiz. Evet. E, Bugün öyle bir şey konuşalım ki beraberce, bir kere hiçbir şekilde ben sizden daha bilgili, otorite ya da guru, hoca falan değilim. Hepiniz çok değerli insanlarsınız, hayatlarınızda eminim ki çok da başarılısınızdır da birçok konularda. Bugün öyle bir şey yapalım ki gerçekten bütün hayatımıza, işimize, hayatımıza, özel hayatımıza, kendimize öyle farklı, öyle değişik bir şekilde bakalım, öyle bir şekilde sorgulayalım ki bunun sonucunda bu yayın bittikten sonra, Gerçekten ve gerçekten. Aklınızda maksimum üç kelime kalsın, ya da üç cümle. Ama gerçekten sizi zorlayan, engelleyen, hayatınızdaki birçok engellerin ortadan kalktığı, gerçek bir dönüşüm olduğu bir an olsun. Eğer öyle değilse zaten, bence bir anlamı yok. Eminim ki benden daha bilgili, çok daha değerli, çok daha başarılı, binlerce insan var dünyada. Onları seyreseniz belki de daha da iyi olur. Yani beraberce, interaktif biçimde, o kadar derin biçimde kendimizi gözlemleyelim ki tam bir dönüşümü buradan beraberce yaşayalım. Ve bu yayın bittiğinde vav wow olalım hakikaten. Yani bizi engelleyen, durduran, e, bağlayan zincirlerle hepsinden özgüleşmiş olalım. Tam bir değişim olsun. Bilgi ve birikim ve tecrübe çok faydalı. Ama her zaman söylediğim şey olduğum gibi bizi değiştirmeye, dönüştürmeye veyahut da daha başarılı hale getirmeye olanak sağlamıyor. Ayrıca bir şey daha yapalım bugün. Bütün kanallarda şunu görüyorum. Koronavirüs ne zaman bitecek? daha sonra ne olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey farklı olacak gibi birçok söylemler duyuyoruz. Ve de aşırı zaman bulunur. Eski hayatımız elinden döner miyiz? Dönemez miyiz? Acaba işimizi değiştirelim mi? Yeni hayata uygun başka bir iş mi yapalım? Ee, gibi böyle birçok esasında kargaşa var. Ve herkes bütün planını şuna göre yapmış vaziyette, koronavirüsten sonra başka bir şey olacak, o zaman ben de başka bir şey yapmalıyım. İkinci bir nokta da, ya güzel günler yakın, eminim hakikaten birkaç ay sonra hepsi bitmiş olacak, biz gene eski hayatımıza geri döneceğiz diyorlar. Ben bunların ne olacağıyla ilgili hiç ilgilenmiyorum. Ben insanda gerçekten bir değişim oluşmadığı sürece dış dünyanın da değişmeyeceğine yüzde yüz eminim. Yani insanlar e, savaşıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar, savaşın kötü olduğunu anlıyorlar, savaştan çıkıyorlar, çok geçmiyor, yerinden savaşmaya devam ediyorlar. İnsanlar acı çekmenin, problem içinde olmanın, sıkıntı içinde olmanın, korku dolu yaşamanın çok kötü olduğunu biliyorlar ama devam ediyorlar. İnsanlar zararlı alışkanlıkların, sigara içmek gibi, alkol gibi birçok zararlı alışkanlığın kötü olduğunu görüyorlar ama devam ediyorlar. Hatta bazen hastalanıyorlar. Doktor diyor ki bak diyor bu sigaraya devam edersen diyor öleceksin diyor. Aman dikkate sigarayı bırakıyor. 2-3 ay geçiyor. Doktora gidiyor nasıl oldum diyor. Bayağı iyi olmuşsun diyor. Hemen sigara yakıyor adamcağız. Yani inanılır gibi değil. Hakikaten olacak gibi bir şey değil. Mesela şu an Ramazan'dayız mesela. Ramazan'da birçok kendimizce ilgili almamız gereken çok fazla mesaj var belki. Ama en önemlisi nedir mesela? Yani en azından aç kaldığınız zaman açın halinden anlayın diye mesela farklı, enteresan, değişik, Mesajları da var. Ama gerçekten aç kaldığımızda ve akşamleyin karnınızı doyurduğunuzda aklınıza geliyor mu acaba? O anda geçip gidiyor. Yani insanlar ne yazık ki mü müthiş acılar yaşıyorlar. Ama yine değişmiyorlar. Demek ki öyle bir şey olması lazım ki bilgi, birikim, yaşanmışlıklar ve tecrübeler insanları değiştirmiyor. İnsanlar şirketler kuruyorlar, iflas ediyorlar. Yeniden kuruyorlar, yeniden iflas ediyorlar. Bir bakıyorsun yine bir şey değişmiyor ve insanlar çalıştığı şirketlerde mutsuz olduğunu söylüyorlar. Müdürlerini, patronlarını sevmediklerini söylüyorlar. Kızıyorlar, kapıyı vurup gidiyorlar. Peki ne oluyor diye bakıyorsun. Yandaki başka şirkete geçmiş. Peki ne olacak o zaman diyorsun? Ya yani değişen ne oldu acaba ki? Yandaki şirkete geçince ya ne bileyim oranın müdürü iyi gelmişti. Yani bir şey yok ortada. Esasına bakarsanız hiçbir değişiklik yok. Çünkü kişi kendisini değiştirmekle ilgilenmiyor. Etrafı devamlı yargılamakla ilgileniyor. Bütün hataların ve problemlerin ve her şeyin dışarıda olduğu ile ilgili bir kavram geliştiriyor. Ve kendisi onun dışında kalıyor. Ve en sonunda zihin diyor ki dışarıdaki problemleri ben nasıl değiştireyim? Ve sadece yapabileceğimiz dedikodu yapmak, söylenmek, Twitter'da mesajları atmak falan yani. Mesela Twitter'a bazen bakıyorum yani bütün Sokatesler orada. Bütün bilim adamları orada. Bütün siyasetçiler orada. O kadar meşhur, müthiş cevaplar var oralarda. Ama ülkemize değişen bir şey yok. Dünyada da değişen bir şey yok. Yani inanılır gibi değil. Mesela eskiler ne derlerdi? Eğitim şart. Cahil insan kalmasın. Ya şu anda hakikaten cahil insan var mı bilmiyorum. Hangi bilgiyi istiyorsanız her an, her şekilde, her yerde var. Hatta artık bayıldık yani. Yani devamlı her gün zoom'lardayız, oralardayız, buralardayız, her dakika internette, eğitimlerdeyiz. Ne istiyorsanız hepsi var. Peki ne değişti? Hala insanlar aynı yerdeler. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü biz insanlığı bilgiyle değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Ve insanlar kendileriyle ilgilenmiyorlar. Başkalarını yargılayarak değiştireceklerini zannediyorlar. Ve dışarıdan hep bekliyorsunuz. Mesela çok önemli bir konu var. Yani özellikle ben Ziya kardeşimin koymuş olduğu bu organizasyonun çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü temelinde müthiş bir özgürlük duygusu var. Ve bütün e, otoriter yapıları değiştirebileceğini düşünüyorum. Belki de kapitalizmi yıkacak Ziya yani. Hatta yıkılırken belki de son noktayı sen koyacaksın Ziya. Bilmiyorum ama bence çok önemli. Çünkü işin temelinde insan acaba gerçekten ne istediğini farkında mı? Kritik bir nokta var ki değişim, dönüşüm ve hayatta başarılı olmanız için birçok kıstas yok esasında tek bir tane kıstas var, özgürlük esasında. Yani dünyadaki bütün e, ideolojiler, dinler, bütün temelinde esas bunun için gelmiştir. Yani bütün öğretiler, hepsine bakarsanız dinler, bütün ideolojiler, isterseniz felsefe din içine, tamamıyla bunun için gelmiştir. İnsanın özgürlüğü için gelmiştir. Ve dünyadaki bütün devrimler özgürlük için yapılmıştır esasında. Ama bütün hepsi bunların dışarıdaki olayları değiştirmekle ilgilenmiştir. Yani Fransız Devrimi dağılmak üzere. Fransız Devrimi'nin bir özgürlük olduğunu söylüyorsunuz. Hiç alakası yok. Arkadan 8 tane daha Fransız Devrimi oldu yani. Ve sadece yöneticiler değişti. İnsanlar değişti. Yani sizi yöneten kişilerin değişmiş olması özgürlük değildir yani. Ve özgür olmayan bir birey geleceğinin ne olacağını düşünüyor. Yani geleceğin ne olacağını düşünmesi şu demek benim ekmeğimi kim verecek? Daha fazla ekmek veren olur mu acaba bana? Ya yani bütün olay bununla ilgili. Başka bir şeyle ilgili değil. Yani acaba ben kendi ekmeğimi nasıl kazanabilirim? Ben kendim nasıl bir değer yaratırım diye düşen kimse yok. Bazen de özgürlüğü çok fazla girişimce çalışıyorum ben. Kendi şirketini kurmak zanneden birçok böyle e, zayıf ruhlar var. Kendi şirketinizi kurmanız özgür olduğunuz anlamına gelmez ki. Sadece patronu değiştiriyorsunuz yani. Eğer kendi kurarsanız artık müşterileriniz, çalışanlarınız, aynı zamanda bankalar, devlet hepsi sizin artık patronunuz olmaya başlayacak. Düşen bir şey yok. Mesela aranızda patronlar varsa eğer, telefona bakarak konuşacakmışım tamam öyle yapmaya çalışıyorum. Ee, okay. Yani aranızda patronlar varsa bir baksana bakalım hakikaten kendilerini özgürler mi? Yani e, veya da şeyi değiştirmiştir patron parasal olaraktan rakamı değiştirmiştir. Daha önce bir yerde çalışıyordur belki. 5-10 bin lira maaş alıyordur. Demiştir ki şimdi elli bin 100 bin lira kazanacağım demiştir. Rakamı değiştirerek başka bir noktaya gitmiştir. Bu sefer de parasal bir e, tapunun e, esasında altında inleyen bir duruma gelmiştir. Demek ki acaba özgürlük gerçekten oluşmadığı sürece bizim herhangi bir değişimi konuşmamız mümkün değil. Bizi yönetenler üzerinde bir ...seçim yapmaya çalışabilirsiniz. Okay. Mesela aynı şekilde... ...işi, gücü, her şeyi bırakıp... ...herhangi bir şekilde... birazcık daha paranız, bilmemiz varsa... ala çatıya, paranız yoksa daha küçük bir köye... ...herhangi bir e, tatil köyüne yakın bir taraflara... ...gitmeyi hayal edebilirsiniz... ...ve gidebilirsiniz. Orada tarımla falan uğraşabilirsiniz mesela. Küçük bir kafe açabilirsiniz. Ve dersiniz ki artık bak özgürüm... ...gördün mü artık yani öyle rahat bir ortamda yaşıyoruz falan ya. Çok güzelmiş buralar dersiniz... Ama bak bakalım öyle mi olacak? Yani maksimum bir yıl sürer. Zihin özgür olmadığı için, oraya giden özgür olmadığı için aynı labirentleri, aynı cehennemleri orada kurmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde mesela çok üzüldüğüm bir şey vardır. Bu pozitif kadın ayrımcılığı yapmaya çalışan kardeşlerim var özellikle bayanlarda. Bunlar daha önce iki ismi feministlerdi. Sonra değiştirdik, pozitif ayrımcılık diye bir şeye getirdik. Ve bu kadın kadınlarımız kasa olsunlar. Kimden özgürlük istiyorlar diye bakıyorum şimdi. Erkeklerden. Yani yönetim kurulunda bize birazcık daha sandalye ayırın. Mecliste biraz daha bize sandalye verin. iş dünyasında biraz daha bize kapıları açın. Kim açsın onları? Erkekler. Yani erkeklerden biraz daha zincirlerinin uzatılmasını istiyorlar. Bu özgürlük olabilir mi? Yani eğer siz sizi özgür yapmadığınızı düşünen kişilerden biraz daha özgürlük istiyorsanız ne kadar zinciriniz daha uzarsa uzasın, hala özgür olamazsınız yani. Ve bunun diyetini ve bedelini çok ağır ödersiniz. Yarın size bir tane koltuk vermiş bir kişi onun şekilde hesabını sorar yani. Oturduğun koltuk benim sayımda derse ne diyeceksiniz? Yani çok enteresan derecede önemli bir şey. O zaman demek ki gerçek olaraktan özgürlüğü anlamamız gerekir. Demin ziyare konuşurken hani kapitalizm yıkacağız diye konuşurken kapitalizm herkes çok şikayetçi ama nedenini bilmiyoruz esasında kapitalizmin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı ve ne yazık ki o da aynı şekilde ideolojiler tarafından e, kiletilmiş vaziyette kapitalizm demek kapital demek arkadaşlar kapital para değildir kapital değer demektir. Biz onu şu anda para zannediyoruz. Hayır, kapital değerdir ve kapitalin geliş noktası humanizmden gelir. Yani humanizm nedir? İnsanın değerli olduğu, insanın e, her şeyden değerli olduğu bir varlık üzerinden gelir ve Rönesans zamanında doğmuştur. Sonrasında bu sanayi devrimiyle beraber iş dünyasında kapitalizme dönmüştür. Kapitalizm yani insanın değerli olduğunun iş dünyasındaki ismidir. Fakat tabii ki biz orayı da kendimize göre bozduğumuz için bir patron ve çalışan arasındaki ilişki gibi zannettik. Parası olanlar, işte kapitalistler, işte parası olmayanlar, çalışanlar da zulüm gölenler gibi algıladık. Halbuki alakası yoktur. Yani e, bugün mesela bir bakarsanız, madem eğitim gibi konuşuyoruz, örnek vermemek yanlış olur. Tapten Ten Şirket'e bakarsanız dünyada şu anda, hiçbir kurucusu Babası kapitalist olan, yani bizim anladığımız haberle, parası olan insanlar değil, Amazon'un sahibi son derece annesi lise 2'de 3'te hamile kalmış. Meksikalı, göçmen bir kadın. Babasının da nerede olduğu bilinmeyip şekilde Amerika'ya göç etmiş ve şu anda Amazon gibi bir şirketin başındaki bu adam yani. Yani eğer Elon bakarsanız o da zengin bir aydan gelmiyor. Yani aynı şekilde bakarsanız TAPTEN şirkete de böyle Zengin bildiğimiz ailelerden gelen çocuklar değiller. Yani e, ama bu insanlar değerliler. Sizler de değerlisiniz. Çünkü bütün insanlar değerli. Fakat arada ince bir ayar oluşuyor. Neden acaba bu insanlar daha başarılı oluyor? Neden diğerler çok başarılı olmuyor? Sadece ele maskelerine gitmiyorum. Yani Türkiye'de de çok fazla böyle insan var. Yani özellikle Ziya kardeşimin çok yakın olduğu eticiar et şirketlerine çoğuna bakarsanız esasında... Çoğunluğu gerçekten eksi bütçelerle kurulmuş, bin dolarlarla, iki bin dolarla kurulmuş, hatta ziyafet konuda bulunmuştur da kurulma aşamasında ve nereden nereye gelmişlerdi bakarsanız. Yani mesela Yemeksepet.com, Nevzat kardeşim mesela çok severim Nevzat'ı. Yani böyle milyon dolarları plan yoktu o çocukların yani ve çok güzel bir esprisi vardır hatta der ki her zaman yani Yemeksepet.com diye şirketimiz var en sonunda Yemeksepet'i verecek paramız kalmadı. Ama pes etmediler 9-10 yıl boyunca. Yani e, şu anda belki şirketini satmıştır 600 milyon dolara bilmem ne yapmıştır ama yani o zamanlarda cebinde yani 6 bin doları belki de yoktu. Ama e, çok değerli kardeşim yine aynı şekilde. Neden acaba? Çünkü insan çok değerli bir varlıktır. İnsanın değerleri ne zaman yok olur? İnsanın değerleri köleliği tercih ettiğinde yok olur. İnsan kendisini değerli görmediği anda Kendisini başka insanlardan umut bekleyen, yardım bekleyen bir hale sokar. Yani ben değerli değilim ama ne olursunuz bana yardımcı olur Ama çok büyük hayallerim var. İleride işte zengin olmak istiyorum, bilmem ne olmak istiyorum falan diyerekten böyle hayalleri var. Ve o hayaller içerisinde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya dolanır dururlar bu insanlar. Halbuki en büyük hayal, en büyük amaç... İnsanın kendisinin değerli olduğunu fark etmesidir. Ve özgürlük ve değerli olmak aynı kelimelerdir. Özgür olmayan hiçbir şey değerli olamaz yani. Yani hayvan parçasındaki bir aslanın ne kadar değeri olabilir ki yani. Ve kişi baktığı zaman ister kendi şirketine çalışsın, ister başka bir yerde, ister işsiz olsun yani. Gerçekten özgürlüğün ne olduğunu çok iyi anlaması gerekir. Özgürlük bütün tapulardan kurtulmak demektir yani. Bütün tapularına, Sizi onsuz yapamam dediğiniz her şeyden kurtulmak demektir. Ama bundan şu çıkmasın sakın. Ee, hani vardı ya bir zamanlar e, Porsche'nun Ferrari'sini Ferrari'sin satan falan böyle şeyler çıkıyor ya. Her şeyimi sattım, sıfatım da bilmem ne yaptım. Ya da böyle Gandhi gibi yaşamaya çalışanlar bir işte. Bir entari, bir gömlek bilmem neyle bilmem ne yaptım. E i̇şte artık hiçbir şekilde dünya nimetleriyle ilgilenmiyorum falan. Böyle saçmalıklar vardır. Dünya nimetleri ilgilenmiyorsa hemen öldür kendini. Nereye kavuşmak istiyorsan? Kavuş kardeşim. Ne bekliyorsun yani? Bekleyecek bir şey yok yani. Yani ben hiçbir kimsenin böyle bir fakirlik edebiyatı içerisinde e, bağımlılıklardan kurtulduğum gibi saçmalıklardan <gülüyor> çıkmasını isterim yani. Çünkü dünya ile aramızda bir bağ var. Yani insanlarla aramızda bir bağ var. Hayvanlarla, tabiatla, doğayla aramızda bir bağ var. E, şirketlerle aranızda bir bağ var. Eğer bugün hangi şekilde çalışıyorsanız aranızda bir bağ var. Ailenizle, akrabalarınızla aranıza bir bağ var. Ama bağla bağımlılık arasında milyon ışık yılı fark var. Mesela benim çocuğum 16 yaşında şu anda. Diyelim ki yaşı geldi böyle 25'e 26'ya kadar. Ama hala bana bağımlıysa ve ben olmadan bir şey yapamıyorsa ben çok üzülürüm. Dünyadaki en kötü baba olmuşum demektir bu. Kendi ayakları yüzünde duramayan bir çocuk yetiştirmişim demek her dakika telefon açıyorsa, baba onu ne yapayım, baba bunu ne yapayım, belki bu benim ekolarımı çok mutlu edebilir. Ama bakarsanız çok başarısız bir baba oldum ortaya çıkar. Ve ben bundan çok üzülürüm. İnanılmaz üzülürüm hem de. Çünkü yanlış bir şey yapmışım demektir. Aynı şekilde göklerdeki babanız da buna çok üzülür. Yani insanoğlunun bu kadar akıl verdim, fikir verdim, zeka verdim, her şeyi verdim dediği varlığın zavallılık içerisinde, çaresizlik içerisinde kalmasını, her gün ağlayıp zırlamasını, ve her kapıdan umut beklemesini gördüğü anda eminim ki oralarda da başka üzüntüler oluşuyordur yani. Ha o zaman bir şeyi beraberce fark etmemiz gerekir ki. Çok önemli bir şey. Kişinin en önemli noktası esasında özgürlüktür. Aynı şekilde mesela yani bizim şirkette de benle çalışan arkadaşlarım eğer özgür değillerse mesela ben çok mutsuz olurum. Niye? Çünkü özgür olmayan bir insan değersiz bir insandır. Değersiz bir insan değer üretemez. Sadece yalakadır o. ...koktuğu için, endişeli olduğu için... ...işini kaybedeceği için... ...belki işte morgıçla ne bilin krediyle ev almıştır... ...belki kredi kartı borcu vardır... ...geçinemiyordur... ...ve onun vermiş olduğu korkuyla... ...kaybetmemek için bazı şeyleri... ...her şeyi evet başlamıştır... ...tam bir kalıp durumu... ...ve böyle bir ortam içerisinde... ...hiçbir şekilde değer çıkaramaz... ...değer üretemez... ...halbuki biz insanların... ...değerli olduklarını görmüşüzdür... Ve her insanda bir değer olduğunu düşünmüşüzdür. Ve o değerin ortaya çıkmasını isteriz. Ve o değer ortaya çıkarsa o şirketinizde, toplumda, bütün dünyada, insanlıkta inanılmaz derecede faydalı olur. Mesela şu zumu bakın, YouTube'a bakın yani. Kim sahibi bilmiyorum ama ziya biliyordur. Yani Allah razı olsun ya. Müthiş adamlar bunlar yani. Bütün dünyayı bizi birleştiriyor şu anda. Hatta geçen gibi bir özelliğini daha öğrendim şimdi translation yapma özelliği varmış. Yani ikinci kanalda geçiyorsun, aynı zamanda dinleyebiliyorsun. Şimdi gelecek haftadan sonra Amerika'daki bazı dostlarımızla beraber onları yapmaya başlayacağız. Müthiş bir şey yani. İnanılır gibi bir şey değil. Şu anda hep beraberiz yani. Olacak bir durum değil yani. Yani bu müthiş bir olay. İşte bunları var eden insanlar kesinlikle özgün insanlardır. Mesela bunu 8-10 yıl önce söylemiştim ama artık konuşmuyorum. Bizi bazen şeye çağırırlardı. Beni niye çağırdı tam bilmiyorum ama... Böyle büyük şirketler inovasyon için bizi çağırırlardı. Ben dersem her şeyi söylerim. Ya kardeşim beni çağırmayın ama siz de uğraşmayın. Çünkü sizin yapılarınız buna uygun değil. İşte adam buraya gelecek yırtık kotuyla sen buna izin vermeyeceğim. Adam sakat dokuzda işe gelmek istemeyecek sen buna izin vermeyeceğim. Yani sen kendi kuralların var, yapıların var, biimler neyim var. Bu yapıda inovasyon falan olmaz, yaratıcılık olmaz. Çünkü sen şirketine çok değerli olduğunu düşünüyorsun. Bizim şirketliyorsun 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık. Adama değer vermiyorsun zaten. Adama değer vermediğin için yani şirket sana göre adamdan daha değerli olduğu için o zaman şirketin eskiden beri yaptıklarını devam ettirirsin. Yani bunu anlamadıkları için hiçbir zaman içinde bu işler başarılı olmaz yani. Demek ki kritik önemli nokta var şimdi. Şimdi ben de size soruyorum. Gerçekten özgür müsünüz? Özgür değilseniz niye buluştuk? Çünkü çok önemli bir konu bu. Aynı şekilde mesela insanın düşünceleri, bilgileri, birikimleri, tecrübeleri dediği kişiler. Ya yani şu an mesela beni dinlerken eski tecrübelerinizle ve birikiminizle dinliyorsanız o zaman gerçekten özgür değilsiniz. Çünkü eski düşünceleriniz, eski yapılarınız gerçekten sizi şu anda yönetiyor. Ve sizi şu anda gerçeği görmeniz imkansızlaşacak. Çünkü eski düşünce yapısıyla şu anki bu konuşmayı dinlediğinizde Şöyle bir şey gelebilir. Hocam senin tuzun kuru konuş bakalım. Öyle değil hayat diyebilirsiniz. Tamamen eski düşünce yapısı. Yani ba başka bir şey değil. Ya da işte nedir? Ee, bekara hanı boşamak kolay gibi. Öyle değil yani. Ve kritik dönemli olan nokta esasında demek ki ben acaba şu anda konuşmacıyı dinlerken özgürce dinleyebiliyor muyum? Hatta burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu anda benim dediğiniz düşünceler sizinle değil. Yani bir yerden okuduğunuz, edindiğiniz, aldığınız düşünceler. Annenizden, babanızdan, çevrenizden, hocalarınızdan. Hatta çoğu da zamanda kızdığınız adamlar. Mesela hocanıza kızmışsınızdır ama onun sözlerini söylersiniz. Çok enteresan bir şekilde yani. Yani e, demek ki size de ait değil esasında. Benim düşüncelerim de bana ait olmayabilir. Çok önemli değil. Ama Allah'tan ben özgürüm yani. Okey? Yani düşüncelerime bağımlı değilim. Yani yarın sabah size bunun tam tersini söyleyebilirim çünkü. Ki bunu yapıyorum. Hatta bazen şey diyorlar, hocam ama evvel sıra biz eğitimdeydik, bize böyle söylemiştin. E diyorum ki o geçen haftaydı kardeşim. Şu anda başka bir adam var, ne bileyim yani. Her şey değişiyor yani. Yani hiçbir alakası yok. O yüzden e, bir kere saçımı uzattım mesela, baksanıza bu benim için olacak bir şey değil. Eski <gülüyor> profizyonantik arkadaşlarım görüyorlar. Abi diyorlar bizim ne garizimiz vardı, bizim hep saçımızı kestiriyordunuz. E, öyle yani. Şimdi mesela kot pantolon giyiyorum, hatta işe gidiyorum kot pantolonla. Mümkün mü öyle bir şey yani, olacak gibi bir şey değil. Yani şimdi demek ki yapı gereği insan e, kendine dahi bağlanmaması gerekir. Çünkü en büyük bağımlılık kendim dediğim varlık yani. İnsan kendine özgür olmadığı sürece annesinin, babasının, çevresinin, toplumunun yaşamını devam ettiren bir Pinokyo'dur esasında. Ama içinde bir yerlerde devam onu kırmaya çalışan bir adam vardır. Çok enteresan bir şey yani. O yüzden acaba işin sen ve kendin nasıl canlanırsın? Birinci derecede işinin canlanabilmesi için senin canlı olman gerekir. Senin canlı olman için de zincirlerini bırakman lazım. Zincirlerin senin özgürlüğünü alıyor. Zincire bağlanmış bir adamın iş hayatı nasıl başarılı olabilir ki? İmkansız. Yani ancak zincirinizin uzunluğu kadar başarılı olursunuz. Ve sadece orada başarılı olabilirsiniz. Yani beş metrelik bir zincire bağlıysan eğer, sen sadece beş metrelik zincirde başarılı olursun. Gide gele aynı yerde gittiğin geldiğin için... En sonunda da zaten enerjin de biter. Aman abi bayıldım dersin. Hayvanat Partisi'ndeki aslan gibi bütün gün böyle oturursun abi. Arasına yemek dersin, arası durursun işte. Birisi oradan fıstık kadar ok edersin filan. Çünkü sadece zincirdir. Sonra belki birisi gelir, der ki ya şu aslanın da zincirini 5 metreden ben bir 50 metreye çıkarayım ya. Vay dersin böyle. Ah özgürüm galiba dersin. Nereye özgürsün kardeşim? Sadece 50 metreye çıktı o. Yani sen şu anda 5000 bin dolar paran varsa. 50 bin dolara açıktıysa paran daha özgür olduğunu anlamına gelmez bu. Yani çok önemli bir şey değil. Ya da daha önce ne bileyim normal bir müdürdün de şimdi kendi şirketini kurdun hiçbir şey değişmez. Aynı şey esasında. O yüzden gerçekten özgür olmak ne demek? Gerçekten özgür olmak demek kişinin kendi düşünce yapısından, dış dünyadan ve her şeyden özgür olması demek. Ama aklınızda bir bağ var sakın bunu unutmayınız. Yani bağımlılık özgürlüğünüzü alıyor. Ama aranızdaki bağ çok önemli. Çünkü diğer türlü kapıyı vurup çıkmanız, istifa etmeniz, Taksim'de yürümeniz, her şeye karşı çıkmanız, kafanızı kırmızaya boyatmanız ya da dağların tepesinde bir yerlerde tek başınıza yaşamak için hiçbir şey değiştirmez. Bakın insanların birbirleri kavga etmesinin, çatışmasının en büyük nedeni nedir biliyor musunuz? Özgür olmamaları. Özgür insan kimseyle çatışmaz ki. Çünkü özgür insanın korkusu yoktur. Korkusu olmayan bir adamın iletişimi çok güçlüdür. Çünkü senden bir şey beklemiyor. O sadece iletişimde olmak istiyor seninle. Ya da sen onunla iletişimde olmak istiyorsun. Hepsi o kadar. Eğer iletişimde olmak istemezsen teşekkür eder ve gider. Yani özgür bir insanın illaki sana bir düşünceyi zorla vermeye çalışması diye bir şey yoktur yani. Özgür bir insan o yüzden iletişimde çok nazik ve kibardır. Çünkü kendisiyle barışıktır. Kendisiyle bir kavgası yoktur ki. Yani şu anda e, sen desen ki özgür bir adama ya sen ne biçim konuşuyorsun salam bilirsin sen desen mesela kusura bakmayın der, vallahi gider yani birazcık daha akıllıysa özgür adam ya bana neden salak dediniz biraz izah eder misiniz der öğrenmeye çalışır ha okey der ben bir düşüneyim der belki de hakikaten haklısınızdır der ve basar gider yani ama senin kafanda, eğer her şey imge varsa ya ben eğitmenim kardeşim kaç bin kitap okudum biliyor musun kaç kişiye eğitim verdim sen bana salak diyemezsin derse Gerçekten salaktır zaten işte o anda. Çünkü özgürlüğünü belirli bir title ve imgeye sınırlandırmış. Yani birisi ona salak dediği zaman abinin karizma çiziliyor çünkü. Özgürlüğü gidiyor kendine göre ve çatışmaya gidecek. Yani çok e, zayıf bir bünyeye sahip. Ya birisi sana salak dedi direkten. Eğer sen kendini salak gibi hissetmiyorsan niye kızasın ki yani? Eğer kendini salak gibi hissediyorsan da teşekkür ederim ben de kendimi öyle hissediyorum. Demek ki dışarıdan da öyle gözüküyormuş dersiniz yani. İsterseniz sonra çözersiniz de çözmezsiniz. Çünkü özgür olduğunuzda... ...kendinizden de özgürsünüzdür. Dışarının size ne dediğinin bir önemi kalmaz. Bu kadar basit ve önemli bir şeydir. O yüzden içinizde acı, kırılma, üzüntü gibi şeyler oluşmaz. Canladığınız yok olmaz. Özgür bir insan yüksek bir enerjiye sahiptir. Çünkü özgür bir insan ne olacakla ilgilenmez. Bana başıma bunlar niye geliyor gibi de şeylerle ilgilenmez. Yani e, şu anda... Hayatında ne varsa özgür insan onu aynen yaşar. Onun için e, bir mukayese yoktur yani. Şu anda parası yoksa, otobüse zor biniyorsa okeyler yani. Yarın Ferrari'ye biniyorsa onu da okey Yani onun için herhangi derecede bir ingesel ve sıfatsal bir şey olmadığı için o çok rahat ve özgürdür. Ama senin imajların vardır dünyada kendine göre. Daha önce Ferrari'ye biniyordum, şimdi otobüse biniyorum. Halk ne der, kim ne der, ben ne yapacağım şimdi? Ay yıkıldım, bittim, öldüm filan. Rahmetli Üzeyir Gari vardı. Alarko'nun meşhur e, e, kurucularından büyük dua yani. Çok güzel kitapları var. Yedip Üniversitesi'nde ders verirdi. Derse Hyundai ile gelirdi. Master dersi verirdi. Ve kendisi sürerdi. Yani sonra çocuklar sordular, ya hocam yani siz o kadar zenginsiniz, bu kadar cimrilik mi Yani bu ile falan buraya tek başınıza. Çocuklar dedi, bende Cadillac da var, Mercedes de. Ama onlar dedi, benim iş yaptığım müşteriler için var. Yani onlarla iş yapmak için, onlar için aldım onları. Ama kendim için bu araba çok güzel dedi yani. Küçük, rahat kullanıyorum ve keyif alıyorum. Yani kendim için bunu aldım. Ama müşterilerim için, o Cadillac'a onların ihtiyacı olduğu için onlar için aldım derdi. Yani kendince çok güzel bir şey var. Yani Kadilla'nın sahibiyim, çok da zenginim. Ama ben onları onlar için aldım derdim. Müthiş güzel bir şey esasında. Yani kendi içinde son derece e, sakin, huzurlu ve mütevazi. Ama dışarıda oynaması gereken bir rol varsa, yani neyse onu öyle yapması lazım. Yani e, e, çünkü e, eğer bunu fark edebilirseniz, o zaman bütün mevkilerden de özgür olduğunuzu görebilirsiniz. Bakın mesela otoriter ülkelerde, diktatörlerin olduğu ülkelerde, yani mesela Orta Doğu'daki ülkelerde filan. Adam bir kere koltuğa oturu bir daha gidemez yani. Mümkün değil yani. Çünkü o koltuğu alırsan ne diyeceksin adamcağızda? Bir daha bir şey olmayacak yani. O yüzden gidemez çünkü. Müthiş bir bağımlılık oluşturmuştur o. İnanılmaz derecede. Ve bu e, hayatınızdaki en büyük testtir. Yani ister bir makamsal bir koltuğa oturun, ister şikesel bir koltuğa oturun. Ciddi bir koltuğa oturduğunuzda ve belirli bir zaman geçtiğinizde Etrafınızdaki insanlar da sizi pohpohladıkça siz kendinizi öyle düşünürsünüz ve onu bırakmanın büyük bir zulüm olduğunu görebilirsiniz. Hı? Çok önemli bir şey. O yüzden kişinin acaba kendinden özgür olması ne demek olduğunu bence çok üzerine düşünülmesi lazım bir şey. Eğer şey, hocam, özgür bir şey değilseniz... sorabilir miyim? Özür dilerim. Tabii. Son bir şey ekliyorum bu cümleyi kapatayım. Mesela tamam. eğer kendinizden özgür değilseniz sakın şirket kurmayın. Çünkü girişimci olduğunuzda bir gün zenginsinizdir, bir gün fakirsinizdir. Yani düzenli bir hayatınız olmayabilir. Yani yarın sabah otobüse binebilirsiniz. Ekmek yiyecek paranız olmayabilir. Öbürsü günde en pahalı restoranda yemek yiyebilirsiniz. Yani buna çok hazırlıklı olmanız gerekir. Eğer bunu algılayamadıysanız sakın ola ki kendi işinize girmeyiniz. Çok tehlikeli noktalarla karşılaşırsınız. Yani çünkü e, bütün sorumluluk size aittir. Düzenli bir maaş yoktur. Düzenli bir şey yoktur. Herhangi bir durum yoktur ve sizin Yapmanız gerekenler de vardır. Yüksek bir sorumluluk bilinci. O yüzden çok değişken bir tablo içinde olursunuz. O değişken tablo içerisindeki o imgelere, koltuklara, sıfatlara takılırsanız başarılı bir girişimci bir iş adamı da olamazsınız. Bu bence çok önemli bir konu yani. Ziya'cığım pardon, sizin kestim.
0: Estağfurullah hocam. E, kurumsal hayatta çalışan, birileri için çalışan biri özgür olabilir mi? E, özgür olmak için e, kendi işimizi mi yapmamız lazım ya da e, kendi işimizi yaptıktan sonra mı özgür olacağız? Özgür olunca mı kendi
1: işimizi yapacağız? Orayı biraz açabilir misiniz hocam? Tabii. Ee, biraz önce esasında, Zarp etmeye çalıştım ama bir daha da bence çok önemli. Çünkü bazen yanlış algılanıyor. Çünkü ben kendi işimi yaptığım için esasında. Belki ondan yanlış algılanabilir. İster kendi işinizi yapın, ister bir yerde çalışın. Özgür olamayabilirsiniz. Hatta ve hatta kendi işini yapanlar çok daha fazla ciddi anlamda köle olabilirler. Biraz önceki izam onunla ilgiliydi. Yani bir yerde çalıştığınızda belki de bir kişi patrondur sizin. Ama eğer kendinizi kurarsanız ve özgürlüğü anlamadıysanız çok fazla patronunuz vardır. Ee, yani bankalar, devlet, çalışanlar, müşterileriniz, evdeki insanlar, herkes esasen patronunuzdur. Ve siz kendinizi patron zannedersiniz. Ama esaslı onlar için çalışıyorsunuzdur. Yani çok net biçimde esasında. O yüzden e, gerçek özgürlük değerinizi ortaya koyup koyamadığınızla ilgili bir şeydir. Yani siz ister çalıştığınız şirkette ister kendi işinizde bir değer katıyor musunuz? Kritik ve önemli nokta burası. Değer katabilmeniz için içsel bir özgürlüğünüzün olması gerekir. Dışsal değil. İçsel bir özgürlük. Düşüncelerinizden, korkularınızdan, endişelerinizden, bağımlılıklarınızdan özgür olmanız gerekir. Özgür olduğunuzda İnovasyon başlar, yaratıcılık başlar. In now action, içerden şimdi action demektir inovasyon. Yani ancak özgür olduğunuzda, sizin müthiş ışığınız üzerindeki her şey kalkar, ışık ortaya çıkar, yaratıcılığınız ortaya çıkar. O yaratıcılığın olduğu yer müthiş bir değer katmaya başlar. Ve bakın burası son derece etkili ve önemli bir noktaya geliyorum esasında. Yani ileride ne olacak diye söylüyorsanız, Değer olan insanlar, kendini değerli görmeyen insanlar diye iki tip insan oluşacak. Ve kendini değerli gören insanlar, bunu sakın narsizm, egoizmle karıştırmayınız. Kendini değerli gören insanların devamlı bir değer üretmek üzerine gittiğini göreceksiniz. Yani devamlı bir değer üretmeye çalışacaklar. Firmaları için, işleri için, insanlık için, hayat için hiç önemli değil. Ama devamlı bir şey üretmeye başlayacaklar. Kendini değerli görmeyenler ise... Çok büyük bir ihtimalle devletin desteğiyle e, bir yerlerde takılacaklar. Çünkü onlar için herhangi bir iş de yok artık. Çünkü robotlar ve yapay zeka zaten orayı alacağı için yani kendini değerli görmeyen kardeşlerin ben ne yapabilirim ki diyen kardeşlerime herhangi bir ekmek olmayacak. O yüzden kritik önemli olan nokta ister kendi işinizi yapın, ister bir yerde çalışın ya da hiç çalışmayın. Hiç önemli değil. Ama kritik önemli olan nokta özgür olmadığınız sürece Değer kavramını algılayamayacaksınız. Neye bağımlıysanız, şirketinize, paraya ya da mevkiye siz değersizsiniz artık. Onlar değerli. Bilmiyorum fark ettiniz mi? O yüzden kritikle önemli olan nokta sizin bir değer katmanızdır. Yani siz eğer rutin bir iş yapıyorsanız şu anda, genel müdür dahil olabilirsiniz. Rutin bir iş yapıyorsanız eğer siz değersizsiniz ve yarın için artık işsizsiniz. İster kendinizizi yapmaya çalışın, kendiniz yapmaya çalışırsanız zaten büyük ihtimalle büyük iflas edeceksiniz. Çünkü değer üretemeyeceğiniz için rutini koruyan bir yapıda olduğunuzdan dolayı zaten batmamanız mümkün değil. Değerli olduğun değer üretebilmeniz için de değerli olduğunuzu görmeniz gerekir. Ve gerçek size para yapacak da budur. Yani parayı, mevkili ve her şeyi. O zaman anlarsınız ki kazandığınız bütün paralar, bütün mevkiler. Sizin değerli yapınızdan çıktığı için, yarın hepsini kaybetseniz bile, kendinizi kaybetmediğiniz için yeniden bir değer üretebilirsiniz. Bakın bir örnek vereyim. Kaç yıl önce de bilmiyorum, elmas Türkiye'ye geldi. Ve böyle içimden doğalar okudum, yalvardım yani. Tayyip Bey'le görüşmeye geldi çünkü. Dedim ki Tayyip Bey, Elinmask'ı al. Ne sattığını alma. Eğer Elinmask'ı alabilsen, dese ki mesela şimdi, ya Tayyip Bey'le müthiş bir görüşme yaptık. Küçük bir silikon vadisini İzmir'e kurmaya karar verdik. Hocam bir daha dolar krizi yaşamazsınız. Bakın çok önemli bir şey. Ama Elmas bugün bize çıkarsa bir 100 milyar dolar verse merak etmeyin. 2 yıl sonra yine dolar krizi yaşarız. Yani hiçbir şey değişmez. Bakın demek sanatabiliyor muyum? Yani çok çok basit. Bugün çok basit bir şekilde yani bunu görebilmemiz lazım. O değeri yaratan adamlar. Mesela bakın şimdi, Apple çok büyük şirket görüyorsunuz. Ama değerli bir yönetici yok. Çünkü bir şey üretemiyorlar. Eski devam ettirebiliyorlar görüyorsunuz. Yani çok enteresan bir şey. Demek ki kritik ve önemli nokta. Ülkemize de öyle. Kimse bana kızmasın. Koç Holding, Sabancı Holding. Yok hocam yok. Eczacıbaşı yok. Niye yok? Çünkü değerli insanlar üretmiyoruz. Yani şirketin mekanizmasını devam ettiren insanlar üretiyoruz. Şirketin mekanizmasını devam ettiren insanlar da bugünü sadece ancak devam ettirebiliyorlar. Ama yarını devam ettiremiyorlar. O yüzden gençler şu anda Türkiye'nin taptan şirketine çalışmak istemiyor. Çünkü değer yani bir şeyini koymak istiyor ya. Bir şey üretmek istiyor. Bir şey var etmek istiyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden bunu fark edebilirsek bence son derece etkili ve e, önemli yani. E, demek ki bir şeyi fark ediyorum ki nerede olursanız olun. ister kendi işiniz ister başka bir yer. Siz değerli misiniz? Değerli olabilmeniz için özgür olmanız gerekir. Ve özgür müsünüz? Eğer bu kavramlar yoksa e, bütün konuşmalar boş olur. Çünkü bilgi ve birikim ya sizdeki bilgi ne işe yarar, Bendeki bilgi ne işe yarar? Yani Google'dan daha fazla bilgiye sahip misiniz? Aranızda var mı öyle birisi mesela? Öyle bir bilgiye sahipseniz hafızanın o kadar güçlü mü? Yani tık hemen hatırlayabiliyor musunuz hepsini? İmkansız. Yani demek ki senden daha bilgili, koca bir internet dünyası var şu anda. E sendeki bilgiyi ben ne yapayım yani? Hiçbir işe yaramaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani e, çok önemli değil. Her yerde bilgi var. Demek ki bilgiyi kullanabilecek kapasitede olmanız gerekir. Bilgiyi kullanabilecek kapasite de özgür bir zihinden gelir. Eğer sizin zihninizden özgür değilseniz kendi zihninizden o bilgiyi kullanamazsınız, göremezsiniz bile. Çünkü zihninizdeki bilgi kadar bir bilgi ararsınız. O yüzden de genellikle ne yazık ki internet en çok kullanılan mecrası neresi? Seks ve kumar. En çok kullanılan hala iki tane bu. Ya yani çok üzücü bir şey bu yani. Yani demek ki kritik ve önemli olarak sen kendi zihnindeki bilgi kadar bilgiyi arayabiliyorsun. Halbuki zihnindeki bilgilerden özgürleşsen bir sürü farklı bilgiye sahip olabileceksin yani. Ama onu sahip olabilmen için ondan da özgür olmanız gerekir. Yani mesela bugünkü konuşmamda eğer sizin istediklerinizi, beklediklerinizi ve bildiklerinizi konuşursa beni çok seveceksiniz. Hoca süper diyeceksiniz. Aynı benim gibi düşünüyor. Ya kardeşim seni gibi düşünmek için mi buluştuk burada şimdi gecenin on ya? Yani ya da sen benim gibi düşünesin diye mi buluştuk yani? Hayır. Farklı düşünelim, değişik düşünelim, olaylara farklı bakalım diye buluştuk. Eğer bunu yapabilirsek burada bir zenginlik oluşabilir. Yoksa aynı düşünce değilsek niye buluşalım yani? Hiçbir anlamı ve ifadesi yok yani. Kritik soru bu esasında. Ee, bilmiyorum ya tam e, cevabı verebildim mi? İzade değil mi? Ben süper, çok önemli. Süper
0: yapıyorum. hocam. E, ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Yani şunu görüyorum iş hayatında hocam. hocam. Şimdi belli bir gelir seviyesine ulaşabilmek için hayatımızın çok önemli bir değerini harcıyoruz. Zamanımızı ve emeğimizi harcıyoruz. Fakat o ulaştığımız o maddi değer bizi özgürleştirmeye yetmiyorsa bu sefer bir şeyin içerisinde olmaya başlıyoruz. Yani bir çarkın içinde gibi hissediyoruz. Yani özgürleşebilmek, zihnimizi özgürleşebilmek için zihnimizi meşgul eden ve her ay yapmamız gereken ödemeler, kiralar, masraflar... Ee, o emeğimiz karşılığında aldığımız o gelirle tam onları kapatıyoruz derken ertesi aynı, aynı e, telaşın içerisinde birden kendimizi buluyoruz. Şimdi bu hengame içerisinde kafamızı özgürleştirebilmek, değer üretebilmek gerçekten çok zor oluyor belli bir seviyeye kadar. Belli bir seviyeden sonra artık e, işte o e, dert etmeyi bırakınca o sorunlardan kendini soyutlamaya Başladığın zaman üretmeye, değer katmaya başlıyorsun. Ama orası biraz zor gibi geliyor hocam. Bilmiyorum yani. Çıkmaz bir yer var orada.
1: Zaten e, kapitalizmin de yıkılmasının e, ana nedeni bu oldu. Çünkü neden? E, yani kol gücünden sonra beyin gücüne geçilince bundan ortalama 150 yıl e, sonrasında tabii insanların düşünmesi istediler. İnsanlar düşünmeye başladılar bu sefer. Ben yaptığım işten memnun muyum, doğru işi yapıyor muyum, ne yapıyorum diye. Ve sorgulamaya başladılar. ...şirketlerini, patronlarını, müdürlerini... ...sorgulamaya başladılar. Sonra düşünmeye... ...başlayınca kendi işimizi yapalım istediler. Bazıları öyle gitmeye başladı. Bunu fark edince patronlar ve o camia... ...o meşhur o insanlar... ...dediler ki bu işte bir onarmallik var. Biz yarın çalışan insan bulamayacağız. Nasıl bulabiliriz? O zaman... ...enteresan güzel bir şey buldular. Borçlandırma tekniği. Bugün Amerika'daki oran... biri on e dir mesela. Yani kapitalist... ...oranlarda ülkelerde biri on iki... ...bir oran vardır. Yani siz... 1000 dolar kazanıyorsanız on bin dolar borcuz olması gerekir. Bu şu demektir, siz bir yıl boyunca çalışmak zorundasınız, ayrılamazsınız. Ve o yüzden mesela Amerika şu anda Trump niye bağırıyor? Çünkü bir Amerikalı, yani çok zengin görürsünüz Amerika ülkesini ama hayır, tamam boştur. Evleri boştur, arabalar boştur, yaşantısı boştur, sigortaları boştur. Yani bir Amerikalı adam ayda 20 yirmi bin dolar maaş dahi kazansa, iki ay çalışmazsa eğer, iki ay çalışmazsa oturduğu evde dahi oturamaz imkanı yok yani. O yüzden de sistem devamlı olaraktan ziyanı bahsetmiş olduğu gibi sizi çalıştırır. Bunun en güzel sistemi de kredi kartlarıdır zaten. Mesela kredi kartının e, bu şeyi de çok enteresandır. Cebinizden bugün para çıkarıp da mesela bin liraya bir ayakkabı alamazsınız. Böyle saymaya başlayın o parayı. Bir dursun dersin, bir düşüneyim bakayım dersin yani. Ama kredi kartını webde sekiz taksit yapılınca orada ortada para yok. Bir şeye dokunmuyorsun, görmüyorsun. E, müthiş derece tablo gider. Mesela <gülüyor> çok güzel bir Yahudi dostum vardı. Sinancığım derdi ödemelerini gözünü seyin bankadan yapma. Nasıl yapayım abi? Parayı sayarak ödemeyi yap. Bak o zaman nasıl oluyor derdi. <gülüyor> Çünkü sen bankada giriyorum öyle. Hadi hadi gönderdim oraları diyorsun. Çünkü ortada dokunduğum bir şey yok. Yani bunu daha sonra ne yazık ki gazionalarda fark etti kumarhaneler. Siz ettiğiniz zaman parayla oynamazsınız yani. Orada size fiş verirler. Sen de böyle fiş atarsın yani. Ama cebinden parayı çıkarıp koymak başka bir e, nüshan oluşturur. O yüzden de siz korkunç derecede boşlandırılmış bir yapı içindeyiz. Hani bazen Türkiye için de bu geliyor. Çok fazla tüketim yapıyoruz filan diye ama alakası yok. Yani eğer e, o tip bir sistemi çektiyseniz kendinize, o sistem içerisinde başka şansınız yok. Diyebilirsiniz ki tasarruf yapayım, para biriktireyim, bilmem ne yapayım. Ne yaparsanız yapın. Tasarruf yapıyor ve para biriktiriyor olmanız esasında özgürlüğünüzü tamamıyla bırakmanız demek. Sadece gelecekte 60 yaşından sonra belki özgür olurum deyip bir hayal kuruyorsunuz. Yani bir ev sahibi olayım bir 15 yıl dişimi sıkayım yani. Tamam ne yapalım? Herkesin kölesi olalım yani. E sonra da bir 15 yıl daha sıkayım. E geleceğimiz için biraz para biriktirelim değil mi? Çocuk bocuk planı da var. Böylece 30-35 yılımızı para biriktirerek, borçlarla ev alarak bilmem ne, para geçirmeye çalışırsınız. 60 yaşa girince zaten hadi yaşanacak haliniz kalmamış vaziyette. Yani o ev içinde çocuklar kavga ederler, evi bana mı verecektin? Abime verecektin? Ha vermemeliyim falan anne baba kavga ediyor üstü bilmem ne. Yani büyük bir problem içine girersiniz. Bakın, eee Geçen hafta bir haber okudum, çok hoşuma gitti Elmas'tan ee, ki ben bu tip haberlerin daha da çoğalacağını e, düşünüyorum. Elmas bütün mal varlığını sattı, parası olmadığı için değil. Yani e, sahip olmayı bırakma kararı aldı. Yani mal varlığına sahip olmayı bırakma kararı aldı. Yani bu bence çok e, önemli bir kavram. Gençler zaten şu anda öyle geliyorlar. Yani ileride e, araba sahibi olayım, ev sahibi olayım, yazlık sahibi olayım gibi saçmalıklarla uğraşmayacaklar yani. Yani bunlarla uğraşmak son derece yanlış, üzücü kavramlar ve bunlar için insanların harcamış olduğu bedeller çok ağır. O yüzden zaman içerisinde bunları çok daha fazla görmüş olacağız. Sahip olmak, çünkü sizi değerli yaptığını zannediyordunuz. Yani lüks bir arabanızın olması, lüks bir evinizin olması, bunların sizi değerli yaptığını ve insanların sizi çok daha şey karşılayacaklarını zannediyorsunuz. Çünkü değeriniz göstermiş olduğunuz mal mülkle ilgiliydi ve buna prim veriliyordu. Şimdiki değer nedir mesela? bizim gençlerden geliyor mesela daha çok kaç kişi takip ediyor seni? Aa baba seni 1 kişi takip ediyor. Ya çok kötü be bu. Ya yani ben değersizim yani öyle yani işte eziksin baba öyle yani. O zaman diyorum ki en değerli kim? Yeni dünya düzeninde kardeş ya. Ve kardeşinin bütün ailesi. Çünkü hepsi böyle 150 milyon, 200 milyon freelance insanlar takip ediyor yani. Ya bir yani 150 milyon kişi kardeşlerini takip ediyorsa lütfen kimse beni takip etmesin yani. Yani nasıl takip ediyorsun kardeşleri kardeşim? Bir de şey bir adam var ya. neydi de artist var ya bir tane. Pozolu güçlü. İyi bir artist yani esas. Drag, ha? Drake değil hayır.
2: Devin Johnson.
1: Devin Johnson, Devin Johnson. İşte Dwayne Johnson iyi bir artist ama fena değil. Pozları güçlü filan. Abi 150 evet. miiliyor kişi takip ediyor. Yani mesela bir insan Devin Johnson'ı niye takip eder yani? Acaba bugün pozları daha mı gelişti? Bugün ne yemek yedi filan mı acaba? Ve bunların daha değerli olduğunu gösterdiğimiz için şu anda da böyle bir toplum oluştu. İşte YouTuber olayım abi bir günde köşeye döneyim. Oradan bana para gelsin. Ben hiç çalışmayayım abi. YouTube'dan bana para gelsin. Falan hani böyle saçma sapan bu sefer de başka bir yerin köleliği. Bakın yeni bir kavram üzerinde bir şey söyledim geçen gün. Hatta bugün şeyde de söyledim. Yeni bir Rönesans oluyor. Daha önce 1500 yıllarda Medici ailesinin başlatmış olduğu o müthiş Rönesans, hiç kan dökmeden, hiç kan dökmeden ...sanatla toplumu, insanları birleştirerek müthiş derecede bir rönesans yaptılar. Eğer o rönesans olmasaydı Avrupa bu kadar şu anda gelişmiş olamazdı yani. Ondan öncesi biz çok daha gelişmiş bir durumdaydık. Hatta ortalığın tamamı, Hindistan'dan devamı. Fakat şu anda yeni bir rönesans yaşıyoruz. Bu rönesans teknolojik bir rönesans. Yani teknoloji bütün değerlerimizi tamamıyla attı. Yani şu anda elemasla yazışabilirsiniz... Yani Rahmi Koç'la arkadaş olabilirsiniz. Hiç problem yok yani. Suzan Sobancı ya mesaj alabilirsiniz. Yani şu anda inanılmaz şeyiniz var. İstiyorsanız yayın başlayabilirsiniz. Kendi kanalınızı kurabilirsiniz. İstediğin yayını yapabilirsiniz. İnanılmaz teknolojinin yaratmış olduğu ve herkesin kullanabileceği bakın parası olanların değil. Parası olanların değil. Bakın devrimi fark ediyor musunuz bilmiyorum. Yani hatta bir esprim vardır benim. İyi ki diyorum Facebook'u, internet'i falan bana vermemişler. Ben çok eski kafayım, şunu düşünürdüm. Herkesden bir dolar alsak, düşünsene abi şimdi. Bir milyar kişi girse, bir milyar dolar. Bu anasını. Hatta bir milyar kalmazdı. Sonra iki mi alsak acaba? Bunlar bunu bedava verdiler. Yani bütün hepsi bedava verildi. Yani çok önemli bir şey. Yani ileride bilgisayarlarınız, telefonlarınız da bedava verilecek. Bakmayın yani. Yani hem de bir limit olmadan. Çünkü kritik nokta nedir? Teknoloji esasında fakir, zengin ayrımı yapmadan... Herkesi ortak platformda buluşturabiliyor. Bu gerçekten bir Rönesans ve devrimdir arkadaşlar. Ancak teknolojiye de bağımlı olmamanız gerekir. Yeni bir bağımlılık yaratmayalım. Bu çok önemli bir konu. Yani özellikle gençler konusunda çok dikkat etmemiz lazım burada. Teknoloji bir araçtır. Ama amaç değildir. Yani siz değerlisiniz, oraya bir değer katmanız gerekir ki Orası çok ciddi biçimde o değerle aydınlansın ve gelişsin. O yüzden kritik ve önemli olan nokta, yani teknolojiyi kullanmamız, teknoloji o konusunda bir rönesans, devrimsel bir duruştur yani bu. Son derece önemli yani. Mesela geçen gün birini okudum böyle, bıktık buzumdan diyor yani. Bıktık kardeşim bu eğitimlerden. Niye abi ne yapacaktın? Starbucks'ta kahve mi içecektin boş boş oturup? Onu bunu mu çekiştirecektin? Gayet güzel bir şey var burada. Mesela oğlan bizim her gün şimdi internetten okula gitmiyorlar. Müthiş derecede. Zoom değil de başka bir sistem kullanıyorlar. Abi müthiş bir olay. Çocuk sabahın çık kalkıp okula gitmeye çalışıyordu yani. Bizim mesela ofiseki arkadaşlar şimdi müthiş güzel abi. Evden çalışıyorlar. bir çık da ofise gidebilirler yani. İstemiyorsa gitmeyebilirler. Müthiş bir olay. Ben bunu 15 yıldan beri yapmaya çalıştım. Ofisi kapattım. Dedim ki evden çalışalım ya. Haftadaki defa falan buluşalım. Vay olmaz dediler. Peki abi ofis kuralım dedim. Ama böyle... Hani şey gibi olmasın. Şirket gibi olmasın. Böyle ev gibi olsun be böyle. Hani herkesleri yerde rahat çalışsın. Olmaz dediler. Bizim kendimiz olmayacak mı? Tam bir yani şey. Eski insan düşüncesi yani. Kendisinin yerini istiyor ya. Kümes gibi bir şey içine girecek ya. Workstation var ya. Alışmışlar ona böyle. Hani orada kendi her şeyi. Yani böyle hayvanlardan kalma bir şey. Hani hayvan şey yapar ya. Kendini biletmek için böyle oraya buraya çişini yapar. Burası benim bölgem. Yani kimse giremez. Bir bölgesi. Bir tane masalarla bir tane telefon var. Orada. Bir şey yok başka yani. Yani hani ne yazık ki yapamadılar. Fakat şimdi, yani ne yazık ki konudan dolayı herkes bunu görmeye başladı. Ama zaman çok kısa oldu. Yani eğer 1 Haziran'da her taraf kalırsa bu iş oturmayacak. Yani çünkü tam bir alışkanlığa dönmedi. Yani biz sosyal da hayatımızla e, çalışma şeklimizi, her şeyimizi birleştiren 20 noktaya geçmemiz lazım. Mesela yıllardır söylüyorum, teknoloji çok gelişti ama insanlar teknolojiyi kullanmıyorlar. Yani e, teknoloji, e, eskiden e, profesyonel çalışırken arkadaşlar laptop isterlerdi. Bundan 15-20 önce. Tabii o zamanlar laptoplar çok pahalı. E, alalım mı, almayalım mı? O zaman güzel bir şey bulmuştum. Yani bilgi ise bunun ismi, içinde bir bilgi olması lazım. Ki sana saysın ve versin. İçinde bilgi yoksa laptopa ne ihtiyacım var? Hiçbir anlamı yok. O yüzden şu anda da aynı şekilde geçerli. Bilgi var ama o bilgiyi görmek isteyen insan yok. O zaman yine bir anlamı yok. O zaman kritik ve önemli olan nokta teknoloji müthiş bir devrim yaratıyor. Ve hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız iş dünyasında ikinci sebebi söylemiş olayım. Bir, özgürlük. iki bütünleştirmeniz lazım, birleştirmeniz lazım. Ne kadar çok insanı birleştirebilirseniz, Ziya kardeşimin yapmış olduğu gibi şimdi. Ne kadar çok insanı birleştirebilirseniz ve birleşen bu insanlar ne kadar büyük bir dünyaya açılabilirlerse işte o zenginlik. O yüzden hani, Ziya da çok iyi bilir. Yani PNL e bakılmadan, yani kar zarar bilançosuna bakılmadan şirketler çok büyük yatırımlar alıyorlar. Almalarının tek nedeni yani onların ulaşabilecekleri insan tablosuna bakmaya çalışıyorlar. Yani mesela hani yemek sebebi 600 milyon lira satıldığı zaman abi nasıl ortada fabrika yok ama restoran bile yok. Kardeşim adamda müthiş bir ağ var. Müthiş bir ağ var yani. Yani o ağa o gelişecek ağa o parayı veriyor insanlar. Şirketin kar zarar planına bakmasına gerek yok. Demek ki bir şey anlamamız gerekir ki teknoloji başka bir şey kazandıracak size. Bütün dünyaya yayılmanızı sağlayacak. Ve müthiş bir araç bu. Yani siz ne kadar insanı birleştirebilirseniz o kadar büyük başarı var. Geçen gün mesela bir emlak deviyle Türkiye'deki konuştum. Ve çoğu e, ofislerine geri dönmek istiyorlar. Hatta döndüler de şimdi. Ya niye dedim ofise geri dönüyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz ofislerde? Yazık günah değil mi? O kadar kira veriyorsun, para veriyorsun. Beş kişi bütün gün orada oturacaksınız böyle. Müşteri gelsin bekleyeceksin bekleyeceksiniz? Telefonu açacaksınız. Yani müşteriler şu anda cep telefonundalar. Cep telefonu bütün gün konuşuyorlar. Müşteri bütün gün orada. Ama sen orada değilsin. Çok e, e, enteresan bir olay. Yani sen hala orada ufak tefek reklamlar vererek bilmem ne yapmaya çalışıyorsun. Bakın gireyim mesela bugün gayrimenkul almaya. Adam böyle çirkin, çirkin resimleri koymuş böyle oraya. Orada senin ona bakıp öyle evi beğenip Almanı falan bekliyor. Kardeşim bunun artık canlı gezintileri var, tiriçi gezintileri var. Adam içinde yaşıyor ve kardeşim artık evin içine giriyor. Ya yani bunların hiçbirini kullanmak istemiyorsun. Çünkü eski kafa. Çünkü onlar girince o adama yer yok. Çünkü adamın kafası eski. Şimdi peki de, bir şey anlatayım. 10,
0: 10 yıl önce sinema salonundaki bir eğitimde tanımıştım sizi hocam ilk. Aa, satış okulu müthiş. Evet, müthişti yani. 10 yıl önce şu anda olmayan bir vizyonla müthiş bir hareket başlatmışsınız o tarihte hocam. Süper dakikaten.
1: Ve e, o sayede bütün mal varlığımı kaybetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka değil, doğru hakikaten. E, en sonunda oturduğum evi de satmıştım. E, o da yetmedi. Allah'tan o da Garanti Bankası geldi. İsmi sonradan Bonus Akademi oldu. Dedi ki bu, bu proje çok iyiymiş çocuk. Zaten parası kalmadı artık. Valla 4-5 tane ev sattım. Bütün paramı verdim. Bankadan kredi çektim. Yani e, Allah'tan eşim çok e, anlayışlı bir kadın. E, devamlı izin verdi. En son oturduğumuz evi de satınca... E, Okey, ne yapalım filan dedik adıncağız böyle. Ama müthiş bir projeydi. Yani sinema salonlarında canlı yayında yani 25 vilayette eğitim vermekte amacım. E, tabii ki ben buna çok şey yapıyordum. Çünkü 60 tane şirket var. E, sponsorlar ama bizdeki ego boyutlarını para almıyoruz. Sadece girenlerin işe girsinler diye orada. Fakat 25 kişi zor bulmuştuk. ilk konferansta 25 tane şehir. <gülüyor> yani... Öyle en son e, evi satacağım dediğim zaman eşim niye satacağız dedi, reklam vereceğiz dedik yani. Düşünebiliyor musun? Oturduğun en son evi satıyorsun reklam vermek için. Yani deli miyiz, bilir, tam bilmiyorum ama müthiş bir proje olmuştu gerçekten. Sonra 40 binlerce, 50 binlerce erkek, genç oradan hakikaten eğitim aldı. Ve Ziya kardeşim ilk defa orada e, buluşmuşuz. Ki ben o zamanları da hep aynı şeyi söylemiştim. Tabii o zamanları internet kadar güçlü değildi. Dijistük'ten bir tane kanal kiralamıştım. Ve sinema salonları da saat 8'de 11 arası boş... Ee, oradan bu yeni yapmakla ilgili. Herkes tabii kimse bana güldü. Hocam sinema salonunda orada nasıl canlı olacak? Zeki Müren bizi görecek mi? Falan. Sonra onu da yaptım esasında. Zeki Müren gördü onları. Hocam yani, soru
0: bile soruyorduk ya değil mi? Canım, soru soruyoruz, canlı şey vardı, bağlanıyordu. Böyle, kameramanlar bir vardı.
1: Yani. Ve çıkınca da işine giriyor insanlar. Ve yani çok enteresan hakikaten. Ama işte e, o, o zamanları bunu hazırlayana kadar böyle canımız çıkıyordu gerçekten. Ama müthiş bir projeydi hakikaten yani. Çok güzel bir projeydi. Sonradan Hatta sonra devam eder diye çok seviniyordum. E, Sevgi dostum Ali Sabancı şeyi aldılar, Mars grubunu aldı, e, İş Bankası ile beraber. Dedim ki uçtu şimdi. Allah daha büyük sponsor geliyor. E, Ali dedi ki ben de problem yok sinanım. Tabi devam ederiz dedi. Gittik İş Bankasına, olmaz dedi. Niye olmaz dedim ya? E, daha önce bunu Garanti Bankasıyla yapmışsınız. Ya, ne oluyor yani dedi sonra. Olmaz. Onları yaptığı proje yaparsak bizim karizmamız ne olur dediler. İyi e, peki dedik o zaman yani. <gülüyor> yani onlar böyle bir komik bir noktaya gelmiş hakikaten. Çok e, güzel bir konuydu. Eğer sorularımız varsa böyle interaktif devam edebiliriz.
0: Peki ben sorular geldikçe size iletiyor olacağım hocam. Şimdi okay. ee, Şimdi teknolojiyle alakalı sorular geldi az önce teknolojiye değinince hocam. Bu teknoloji geliştikçe acaba insanlar yalnızlaşacak mı diye bir soru var hocam.
1: Ee, yok iletişimimiz değişecek. Bakın şu anda e, burada 100 kişiyiz e, ama aynı zamanda YouTube'da kaç kişiyiz tam bilmiyorum. E, ama e, yüzlerce insan şu anda buluşmuş vaziyetteyiz. Yani o yüzden e, yanlışlaşacağımızı hiç düşünmüyorum. E, mesela bizim olanlar oyun oynuyorlar. Aynı anda 14-15 arkadaşı var. Ve çoğu Türkiye'den değil, başka başka yerlerden beraber oyun oynuyorlar. Birbirlerine bağırıyorlar, kızıyorlar. Belki de e, iletişim tarzlarımızda bazı farklılıklar olacaktır tabii ki. E, ama insan eğer özgürlüğü anladığı gibi tek başına kalmanın da keyfini anlaması lazım. Yani insan kendi kendinden sıkılmaması lazım. Kendinden keyif alabilmesi lazım. Eğer insan kendinden keyif almayı öğrenebilirse ve tek başına'nın güzelliğini fark edebilirse yeni bir şey ortaya çıkacak. Ee, tek başına kalmakla yalnız olmak arasında çok büyük fark var. Yalnızlık birileriyle görüşmek istiyorsunuz ama ne yazık ki kimsesinle görüşmüyor ya da görüşemiyorsunuz. Ama tek başına olmak demek birileri görüşebilirsiniz ve çok mutlu olursunuz ama görüşmeseniz de çok mutlu olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani mesela insan eğer kendisini çok seviyorsa, e ne olacak şimdi evde kaldığınız diye niye sıkılıyorsunuz ki yani? Dünyadaki en değerli varlıkla berabersiniz kardeşim. Nasıl sıkılabilirsin yani? Yani senden daha değerli varlık mı var dışarıda? Yani dışarıya çıkayım onunla buluşayım. Niye o daha mı değerli? Yani böyle saçmalık olabilir mi yani? Hani ancak insan kendisini çok severse, kendisinin değerli olduğunu anlarsa, dışarıda buluştuğu insanlarla da değer katar, bir sevgi katar, bir iletişim katabilir. Bir beklentisi yoktur çünkü orada. Sadece vermek vardır. Herhangi bir karşılık yok. Çünkü değerli bir insan vermeyi sever. Çünkü vardır onda zenginlik. O zaman iletişim zenginleşir. Ama buluştuğunuz insanların sizi mutlu etmesini, çok sıkıldığınız için, dertlendiğiniz için size huzur vermelerini bekliyorsanız bir beklenti vardır. O beklenti gerçek iletişimi engellemiş olacaktır. O yüzden kritik önemli olan nokta bence insanların kendilerinden keyif almalarını sağlaması lazım. Özellikle evli kardeşler için söyleyeceğim. Eşler birbirini eğlendirsin diye buluşmamışlardır yani. Yani o yüzden de hani evde böyle hey, ben senden çok sıkıldım artık görüşme. Bu ne hep böyle sıkıcı adam falan, sıkıcı kadın. Kardeşim yani burası e, tiyatro değil ki. Yani sen sıkıldıysan kendine eğlence bul o zaman yani. Yani biz senin palyaçon muyuz yani seni eğlendireceğiz oralarda. Böyle bir dünya yok yani. Sen kendi kendine eğlenmeyi bilmiyorsan ben sana ne yapayım yani? Her akşam sergi sergideceğim. <gülüyor> Öyle bir şey yok. O yüzden insanlar evliyken bile... Kendi başlarında evde sessiz kalabilecek yerleri olması lazım. İnsanı kendisini anlayabilmesi lazım. İnsan bir süre kendiyle kalabilmesi lazım. Ee, yıllar önce kendimle ilgili bu değişimleri yaşarken %50 dışarıda, %50 içeride diye bir felsefe geliştirmiştim o zamanları. Yani %50 kendimle kalmak, %50 dışarıda olmakla ilgili. O yüzden insanlarla olmak çok güzel. İster buluşunca, ister bu ortamda. Ama bu da çok güzel. Yani açıkçası e, çok fazla bir şeyim yok. O yüzden mesela bu korona zamanında biz e, 13-12 Mart'tan beri galiba değil mi? 12 Mart'tan beri biz şirketi falan da kapattık. Hiç dışarı çıkmadım yani. Gayet de iyiyim yani. Hatta şimdi dışarı çıkılacak falan düşünmeye başladık. Ne yapacağız falan diye. Hani böyle bence gayet güzel yani. Hiç evet. bir olayım yok yani. <gülüyor> Peki hocam başka yani bir dostum... Yani kendinizden keyif almak çok e, güzel bir şey. Kendinizi bence çok sevin. Çünkü ne yazık ki e, büyüklerimiz bize narsizm, egoistik gibi saçma sapan kavramlar çıkardılar. Kendini sevme, kimi sev? E, işte e, vatanını sev, toprağını sev, milletini sev, komşunu sev, ananı sev, babanı sev, düşmanını sev diyenler bile var. Bize sıra yok yani. Yani e, kendini seversen, ah narsiz insan, kendini seviyorsun. E, kimi seveyim ya, seni mi seveceğiz yani? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani kendini sevmeyen seni nasıl sevsin yani? Böyle bir şey olur mu? Kendinden keyif almayan bir adam... Senden nasıl keyif olacak? Sen ancak dertlerini getirir yani. O yüzden kritik ve önemli olan nokta bence burası. Kendinizi çok sevin ya bu kötü bir şey değil ve yüzde yüz sevin. Bütün acılarınızla, problemlerinizle, yanlışlarınızla, her şeyinizle kendinizi çok sevin. Hiç öyle kendinize falan kızmayın kardeşim. Dünyadaki herkes hata yapıyordur. Herkes bir yanlış yapıyordur. Sokrates bile hata yapmıştır yani. Okey? hiç problem olan bir şey yok. O yüzden kritik ve önemli olan nokta boş verin geçmişte ne yaptığınızı, şimdi ne yaptığınıza bakın verin yani. Aa, hiç önemli bir şey değil. Yani kritik ve önemli olan nokta kendine değer vermek demek, kendini üzmemek demek. Aynı şekilde mesela bizde iyi insan vardır, kötü insan. Nasıl olur bu? Kötü insan gelir seni bıçaklar böyle. Sana laflar sokar, bilmem ne yaparsan senle kavga eder. İyi insan ki adamın kafasına vurur, sesini çıkartmaz böyle. Hey, peki filan der. Ama eve gidince sabah akıda uyuyamaz. Bana insanlar niye böyle davranıyorlar, niye beni anlamıyorlar diye sabah akıda üzülür durur. Peki bu adam iyi adam mı şimdi yani? Dışarıdaki insanlara karşı sessiz, eve gelince kendini bıçaklıyor bütün gün böyle. O da kötü bir insan. Kötü insan demek kendine ve dışarıya zarar veren demek. Bu kadar net yani. Yani kendinize zarar veriyorsanız, acı çekiyorsanız iyi insan olamazsınız. Yani. Mümkün değil yani. O yüzden son derece önemli yani. Ve kişinin kendi sorumluluğunu alması lazım. Sorumluluk bir olay olduktan sonra yaptığınız eylemler değil. Hani ben bunun sorumluluğunu alıyorum, suçu bana ait. Bunlar komik şeyler. Sorumluluk olmadan önce önünde durmak demek. Bir olay olduktan sonra pişmanlık duymak, özür dilemek, sorumluluk bana ait demek sorumsuz olduğunuzu gösteren bir eylem. Sorumluluk sahibi bir eylem, insan olmadan önce orada olur. O yüzden çok önemli. Kendinizi çok seviyorsanız kendinizin sorumluluğunu almışsınızdır. Artık kendinizi üzebilecek hiçbir eylem içinde bulunmazsınız. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Eğer kendi sorumluluğunuzu alamadıysanız, kendinizi sevmeyen bir insansınızdır. Eylemlerde bulunursunuz, sonra üzülürsünüz, sıkıntı çekersiniz. Ve kendinizi sevmeyen bir insansınızdır. Ve toplumun %99'u ne yazık ki şu anda bu durumda. Toplum derken Türkiye'den bahsetmiyor. Dünya neredeyse tamam durumda? Yani e, tamamıyla sorumsuz bir insanlık var. Yani sorumluluk deyince biz böyle para kazanmak, çocuğumuzu okula göndermek filan gibi şeyler zannediyoruz. Hayır. Sorumluluk kendinizi incitmemek demek. Kendini incitmeyen bir insan başkalarını da incitmez. Kendini çok seven bir insan başka insanlara da değer verir. Bu bence çok e, önemli bir kavram. Bu bir felsefe değil, kişisel girişim değil. Hayatın direkt e, kendisi. Yani e, vardır ya şirketlerde müşterimiz çok değerli filan derler. Niye abi para verdiği için mi? O zaman para verenler, değerli para vermenler değersiz. Tam bir saçma sapan bakış yani. Hiç alakası olmayan mi bakış açısı? O yüzden değer kavramı aldıklarınızla ilgili değil. Yani e, bu bence çok e, önemli bir konu. Ve yeni yapılanma içerisinde e, koronavirüsten sonra ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi devam edecek. İnsanlar yine birbirlerini öldürecekler. İnsanlar yine e, kendilerini öldürecekler. Nasıl söyleyeyim? Belirli bedeller doğrultusunda şeytanlarla anlaşma yaparak satacaklar. Bu böyle devam edecek. Yani bir şey değişmeyecek. İnsanlık bizim bildiğimiz tarih olan 5000 yıldan beri bir milim değişmediler. Bir milim. Bazen böyle uyanıyorlar böyle hafif böyle bir şeyler oluyor. Diyor diyorsun? Çanlı galiba değişiyoruz herhalde. Hiç öyle bir şey olmayacak. Tık gidecek. Bakın şu koca koronavirüsünü şu dünya birlik olamadı ya. Yani herkes kendini kurtarmaya gitti ya. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Avrupa Birliği bile parçalandı. Bize abi dediler biz kendimizi kurtaracağız. Ama anlamadılar ki kendinizi kurtarmanız çözüm değil. Diğer insanlar da sizin kurtulmanızı engelleyecekler. Yani eğer dünyada bir on tane koronavirüsli insan olsun yeter yani. Yarın sabah gelin hepimiz koronavirüs olacağız. Yani bunu fark edemedik, algılayamadık. Aynı biçimde e, fakir ülkeleri... Yemek bulamayan ülkeleri, zorluk çek ülkeleri dikkate almadılar insanlar. Kendi zenginliklerine baktılar. Geçen gün bir baktım böyle Apple'ın kasasında 160 milyar dolar varmış. Amazon'un kasasında yüz küsur milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz yani? Ama dünyada da aç insanlar var burada, yemek bulamayanlar. Her beş saniyede bir çocuk ölüyor. Su ve aşı bulamadığı için, her beş saniyede. Ama bunu düşünen kimse yok. Yani hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Çünkü dünya olarak bakmıyoruz. Yani özgür olduğunuz zaman ve kendinizi çok sevdiğiniz zaman... ...zannediyorsunuz ki sadece kendinizle ilgileneceksiniz. Hayır. Özgür olduğunuzda ve insanın değerli olduğunu fark ettiğiniz anda... ...bütün dünya toplumuna bakmaya başlayacaksınız. Ve inanabilirsiniz ki gerçekten gerçek değişim tek bir dünya, tek bir yapı olduğunda olacak. Yani bölünmüş, parçalanmış yapılar kendini koruma içerisindeki yapılar kesri de başarılı olamazlar. Yani belirli bir sınır içerisinde, belirli bir yapı içerisinde sadece kendini korumaya çalışan insan yapısı eski evrimleşmemiş yapılardan kalan yapı. Yani tabii ki yani ben şu anda Ankara'da doğdum ama ne bileyim Almanya'da da doğabilirdim, Yunanistan'da da doğabilirdim ya da Sudan'da da doğabilirdim. Bir şey değişmez yani. Hepimiz aynıyız ve insanlar şu anda kavga ediyorlar ama 100 yıl önceki İngilizlerin çizmiş olduğu sınırlardan dolayı kavga ediyorlar. Büyük ihtimalle İngilizler de bakıp kalkıp gülüyordur herhalde. Yani e, çok komik bir olay. Yani olacak e, bir tablo değil. O yüzden insan bir şey fark etmesi gerekir ki şu anda biz korkuyorsak Amerikalı zenginler de korkuyor. Sudan'daki aç çocuk da korkuyor. Kardeşim insanların hepsi korkuyor. Eğer biz seviniyorsak insanlık da seviniyor. Sizde kin, nefret, öfke varsa bütün insanlarda var. Yani hepimiz aynıyız. Ama korku içinde olduğumuz için kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ama kendimizi korurken de başkalarına zarar vererek koruyoruz. Ve bu çatışma devam ediyor. Ve bunu yaratmış olduğu müthiş fakir devam ediyor. O yüzden teknolojiyi çok seviyorum. Bütün dünyayı buluşturuyor diye. Çok seviyorum yani. Ve en büyük kavgamız şu anda ne? Bir ilaç şirketleri, iki savaş şeyleri. Yani ilaç şirketleri ve savaş araçları üreten şirketler diğerleri kim? Teknoloji şirketleri büyük kavga burada dönüyor esasında bütün olay bununla ilgili yani e eğer bunu da geçersek bunu ancak bireyler yapabilir yani ülkeler e toplumlar e yöneticiler yapamaz birey gerçekten bütün otoritelerden özgür olduğunu fark ettiği gün gerçekten insanın değerli olduğunu fark ettiği gün bütün savaşlar durur bütün savaşlar durur. Çünkü savaşmanın bir anlamı kalmaz yani. Okey. Yani bütün olay bence çok önemli. Gerçek bir değişim ve dönüşüm bireyden başlayan, bireyden başlayan ve bütün dünyayı saran bir dönüşüm olması lazım. Yani savaşların durduğu, endişelerin durduğu, kaygının durduğu, açlığın durduğu, verimliliğin arttığı bir şey olması lazım. Ve bu sahip olma kültürü bittikçe bunların da çok fazlasıyla değişeceğini göreceksiniz. Çok ciddi derecelerde yani. İnsanlık... Bence ilk defa çok doğru ve iyi bir yere doğru gidebilir. Koronavirüsten dolayı değil, teknolojiden dolayı. Yani başka bir şeyden dolayı değil yani. Bilim insanlığı bambaşka ve değişik bir noktaya götürecek. Hiçbir korkunuz olmasın. Yani e, bizim kafamıza çift takacaklar da oradan bizi takip edecekler. Bilinen ne yapacaklar filan. Hayır kardeşlerim hiç bir şekilde öyle olmayacak. Çünkü otoriter yapılar uzun süre devam edemeyecek. Kalmayacak öyle bir şey. Emin olabilirsiniz yani. Korkacak hiçbir şeyiniz yok. Yani e, ama e, bunun için bireyin gerçekten özgürlüğü, sevgiyi, sorumluluğu algılaması lazım. Neden insanların bir yöneticiye ihtiyacı var? Yani siz neden yöneticiye ihtiyacınız var? Neden var? Abi? Bunu sormuyorsunuz mesela kendinize. Yani bir insanın şirkette veyahut da ülkede neden yöneticiye ihtiyacı var? Gelsin birisi bizi yönetsin yani. Bu ne kadar acizce bir yaklaşım ya? Yani. Yani eğer gerçekten bunu fark edebilirseniz ve şu an yöneticiyseniz hemen istifa edersiniz yöneticikten. Çünkü yönetici çok üzücü bir şey. Yani bir insan var kendini yönetemiyor kardeşim. Çalışamıyor. Yani bilmem ne yapamıyor. Başına bir tane adam tıkacaksın. Adamın nasıl çalışacağını bilmem ne yapacağını böyle dikte edecek devam. Demek ki adamı kendine halini yok demek. Yani bir insanın yönetici olması... Ve bir insanın yöneticiye ihtiyaç duyması insanlığın en büyük zulmüdür. Bundan daha büyük zulüm yok yani. O yüzden bunu çok iyi görmeniz lazım. Neden bir yöneticiye ihtiyacınız var? Yani? Bence çok önemli bir şey. Ve aynı şekilde devletler içine geçerli yani. Hiçbir yöneticiye ihtiyacınız yok yani. Yani e, gerçekten toplumlar çok yönetildiği için mi? Şu an hapishaneler boş galiba değil mi? Demek ki hapishaneler full. Amerika'da hatta yer kalmamış vaziyette. Ne oldu? Demek ki iyi yöneticiler yok mu? Ya da insanlar mı acaba bunu fark edemiyorlar? Yani acaba şu anda mesela her şey özgür olsa gidip insanları mı öldürürsünüz? Sırsızlık mı yaparsınız? Hayır, böyle bir şey olmaz yani. yani o yüzden kritik veren noktalar arkadaşlarım. Hayatınızın tamamını sorgulayın. Doğru bildiğiniz her şeyi sorgulayın. Bu kesin doğrudur dediğiniz her şeyi yeniden sorgulayın. Sorgulamayı bırakmayın. Çok önemli bir şey bu. Ve bunu sorguladıkça bütün yanlışlıkların yavaş yavaş yavaş yavaş döküldüğünü göreceksiniz yani. Çok önemli bir şey. Müthiş derecede yani. Bilmiyorum e, inşallah e, hep beraberce e, farklı şeyleri fark etmişizdir. Buradan çıktıktan sonra belki de gerçekten sorgularsınız bütün hayatınızı. Eğer bütün hayatınızdaki sorgulamanın sonucunda birçok şeyi elimine ederseniz, eklemek değil ama elimine ederseniz eğer, müthiş bir hafiflik oluşur. O zaman müthiş bir değişim de başlamış olur. Bir kişinin değişmesi birçok şeyin değişmesi anlamına gelir. Çok çok önemli yani. İnanılmaz derecede yani. Ziya'cığım bilmiyorum inşallah çok yormamışımdır. Hocam zihinler açılmış gibi gözüküyor. Gelen sorular
0: gerçekten böyle düşündürücü sorular. Genelde Olsun. hep özgürlük üzerine yoğunlaşmış vaziyette. E, ruhsal özgürleşmek gerçek özgürleşmek mi diyor sorulardan bir tanesi. Ruhsal olarak özgürleşebilmek gerçek özgürleşmek anlamına mı geliyor diyor. Başka bir dostumuz ya bu özgürleşmeyi nasıl yapacağız? Bize basitçe bir tarif <gülüyor> edebilir misiniz? Nasıl özgürleşeceğiz? Bunu okay. sormuş bir dostumuz. Bir dostumuz demiş ki yani bir firmada bir mühendis olarak çalışan biri e, müdürünün söylediklerini yaparken yerine getirirken nasıl özgürleşebilir ki demiş. Bravo. Kendi işini yapan başka bir dostumuz da demiş ki, ya ben özgürüm, kendimi özgür hissediyorum ama işlerim bir iniyor, bir çıkıyor, ters gidiyor, bir şeyleri eksik mi yapıyorum, noksan mı yapıyorum? Bir de biraz burayı açabilir misin? Yani özgürüz tamam. ama işlerimiz kötü gidiyor, nasıl olacak diyor. Böyle bir okay. toparlayabilirsek hocam özgürlük tabii gerçekten tabii. bu akşam bizim zihnimizdeki tabii bütün e şeyleri açtı.
1: Bugün esasında başka bir şey konuşuruz diye başlamıştım ama grubu böyle görünce böyle konu böyle gelişti. İnşallah çok ağır olmamıştır. Ee, birincisi, bir müdürünüz var ve bir şekilde e sizin özgürlüğünüzü aldığını düşünüyorsunuz. <gülüyor> bir insan bir insanın özgürlüğünü alabilir mi? Bence alamaz yani. E almaması da gerekir. Size bir anımı anlatayım. 1992-93 yıllarında, 22-23 yaşındayken bir Amerikan şirketinde Nasıl olduğunu ben de anlayamadım ee, bir şekilde ee, daha askerlik yapmamışım, doğrudursa İngilizcem yok, bir şeyim yok. Büyük böyle boğazçı mezunları, bilimler mezunları, abilerimizin ablamlarımızın olduğu bir şirkette müdür oldum. Ee, İstanbul'a geldim, Ankara'daydım. Fakat öyle bir adam genel müdürüm vardı ki her pazartesi rapor verirdik. Adamın ba artısını böyle altıncı kattan birinci kata duyarsın yani. Yani böyle hatta toplantıdan çıkıp geldiğim zaman böyle benim satıcı arkadaşlarım bana gülerlerdi böyle. Düşünsene dün karizma çizilmiş vaziyette falan böyle. En sonunda bir toplantı istedim kendisinden. Gittim. Dedim ki ya Morris be sen bana söyle yapmazsan bağır. Ama sen şimdi devamlı herkes bana bağırıyorsun yani. Bu böyle ne kadar devam edecek? Zona çıkartmaya başlamıştım vücudumda. Gece uyuyamıyorum. Her pazar akşamı büyük bir kriz. Acaba yarın yine ne olacak falan. Dedim ki sen bana söyle. Hani ben ondan sonra yapayım. O dedi ki öyle olmaz dedi yani. Yapamayacaksan bırak bu işi dedi. Dedim ki ama sen 50 yaşındasın, ben 22'ye kadar tecrübem yok. E, Yapamıyorsan bırak beni. Sonra bir şeyi fark ettim. Dedim ki adamın dedikleri hepsi doğru mu? Hepsi doğru. Okay. Peki adam bağırıyor, çağırıyor ama ya biraz da iyi herif yani. Herif her şeyi hakikaten bakıyor. Müthiş bir karizması var. Şu an çok iyi dostum. Şu an halde 70-70 yaşında. Her yıl buluşuyoruz. Korsika'da yaşıyor şimdi. Müthiş bir teknesi var aynı zamanda. Müthiş bir dostum yani. Ve bana bu şansı veren kişi de o esasında. Türü durdum böyle bir. Adamın her dediği doğruysa, her şeyi doğru yapıyorsa ve benden daha tecrübeliyse benim şey yapmam gerekir. Kendimi yok etmem lazım. Ben kimim ki yani yirmi la bir adam Ne biliyorum ki hiçbir şey esasında. O zaman onun gibi düşünmem gerekir. Durdum şöyle. Burada Morris olsa ne yapardı? Burada Morris olsa ne yapardı? Bir gün bir baktım ki dokuz tane madde sorumlu şerif esasında. Hepsi o kadarmış yani. Ve her yaptığım eylemde burada Boris olsa nasıl yapardı diye bakmaya başladım. Ama tabii ki benim müthiş bir enerjim var. Müthiş bir başarmak istiyorum. İnanılmaz tutkularım var. Ve çok sürmedi. Yani adam üç ay sonra gidiyorum rapor vermemse mesela. Sen niye geldin diyor. İşte patatesi rapor ver. Senin vermene gerek yok diyor. Ve öyle bir noktaya geldik ki biz ona baba oğul gibi olmaya başladık. Ve gece gündüz beraber olmaya başladık. Ki ben çocuğum yani yanında. Ve çok şey öğrendim ondan. E sonra bana dedi ki daha yirmi dört yaşındayım. E sen direktör olsana dedi o zaman. Nasıl direktör? E i̇şte bütün satışın pazarlığın direktörü ol. Çok olacak bir şey değil bu arkadaşlar. Yani Amerikan şirketinde. Sonra bana 3-5 ülke vermeye başladı. Çünkü o 70 ülkeye bakıyordu. Ya buraya ben gitmiyorum sen git. Ha sen git. ha ben gitmişim. Yani ortak lisanı konuşmaya başladık. Ortak bakışı konuşmaya başladık. Fakat ondan sonrasında o adamı emdiğim gibi benim kendi bilgilerim, birikimlerim, tecrübelerim, tutkularım da çıkmaya başladı. Ve e, çok başka bir noktaya gelindi. E, bir şeyi de başarılı olmak istiyorsanız iki şeye bakmanız gerekir. Ekolarınızdan kurtulmanız lazım. Yani müdürünüzden daha iyi olduğunuzu anlayabilmeniz için önce müdürünüzün ne düşündüğünü anlamış olmanız gerekir. Bu bir keslimiyet değildir. Özgürlüğünüzü vermek değildir. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Düşünün ki mesela biz şimdi bir şirket kuracağız, fabrika. Sakıp A'yla beraber ortak olacağız rahmetliyle. Şimdi Sakıp A'nın yanında ben ne olabilirim ki şimdi fabrika kuracağız? E, akıllı ve başarılı bir adamsanız, özgür bir adamsanız Sağ kapağı gibi birinin seçme özgürlüğünü yapmışsınız. Zeki olduğunuz için sağ kapağı gibi birini bulmuşsunuz. E o zaman dersin ki sağ kapağı burada ne yapmak lazım? Ve tam bir üretici olursunuz. Sağ kapağı sence burada ne yapalım dersiniz? Her şeyi yine siz yönetiyorsunuz ama. Adam da cevap veriyor yani. Yani bakın benim gibi gariban bir adamdan yüzlerce insan danışmanlık alıyor. Çok ciddi büyük şirketler var bunların içerisinde. Ya ben ne olabilirim ki adamın için ben ne kadar iyi bilebilirim? Ama çok önemli farklı şeyler var. Yani demek ki kritik önemli olan nokta. Egonuzu önce yenmeniz lazım. Önce egonuzdan özgür olmanız lazım. Sonra karşınızdaki kişiyi çok iyi algılamanız, anlamanız lazım. İşte ondan sonra o adamın üzerine çıkarsınız. O hayatın üzerine çıkarsınız. Önce kendinize inerseniz kendinizin üzerine çıkarsınız. Sonra onu anlarsanız onun üzerine çıkarsınız. Yani bu e, çok e, önemli bir e, konudur. Yani e, mümkün olduğunca... E, Egosantrik bir yapı içerisindeyken özgürlüğü algılayamayız. Kapıyı vurmak, ben ondan daha çok biliyorum demek. Bunlar tamamıyla egosantrik yapılardır. Daha egosundan özgürleşmemiş bir kişi, daha çocuktur yani. Anlatabiliyor muyum demek senin ortaya. Ve aynı şekilde eğer seni dinlemelerini istiyorsan, müdürlerine ya da başkalarının, demek ki dinlenecek bir hale gelmen gerekir. Demek ki senin onların kafasında yaratmış olduğun imge ve sıkat, e, Dinlenecek durumda değil. Ama Egon der ki bunlar aptal, beni dinlemiyorlar. Yani ama tamam da yani bir aptala dahi kendini anlatamıyorsan, akıllıya hiç anlatamazsın. Yani o yüzden önce aptala anlatmayı öğren. Yani sonra akıllıyı anlatmaya çalışırsın yani. Yani o yüzden çok önemli kardeşlerim. Yani her bir zorluk bulduğunuzda, her birisi sizi dinlemediğinde e, burası beni anlamıyor deyip kapıyı vurursanız sonunda vuracak kapı kalmaz. Özgürlük budur. Yani bir hapishaneye, hücreye kapansanız bile 5 metrekare yine özgürsünüzdür. Eğer yani içindeki özgürlüğü anladıysanız. Ne demek o? Demek ki müdürünün söylemiş olduğu laflardan inciniyorsan, kırılıyorsan ve kızıyorsan daha olmamışsın kardeşim. Daha olmamışsın yani. Yani onu senin kırmasına devam ettiriyorsun. Demek öyle bir hale gelmen gerekir ki onun laflarından kırılmayacak hale geldiğinde artık onun üzerindesindir. Çünkü halde kendin de geçmişsin bu arada Yani karşınıza bir zorluk çıktığı zaman ciddi anlamda bunu kullanın. Yani e, ve sakın e, mukayese etmeyin. Bu adamcağız anlıyor, anlamıyor. Demek ki şu anda orada seni kızdırabiliyorsa bence çok etkili bir adam. Çok etkili bir adam. Ve unutmayın ki hayatın içerisindeki en büyük düşmanınız duygularınızdır. Yani duygularınızla hayatınızı yönetmeye çalışıyorsanız eğer... ...dengesiz bir yapı oturursunuz. Çünkü bazen e, duygularınız mutluluk verir. Bazen acı verir. Bazen keder verir. O zaman dengesiz bir hayatınız olur. Ama duygularınızı siz yönetiyorsanız eğer... ...o zaman dengeli bir hayatınız olur. Dışarıdan etkileniyorsanız... ...bu adam bana bunları niye yapıyor diye... ...üzülüyorsanız, gece uyuyamıyorsanız... ...bir zamanlar benim yaşadığım gibi... ...o zaman Pinokiyosunuz. Yani... İpler onun elinde. Şu an özgür değilsiniz. Ne zaman özgür olabilirsiniz? Adam size bağırsa çağırsa bile okay? İçinizde bir milim bile acı hissetmediğiniz gün özgürsünüz. Burası son derece önemli. Ama aptal gibi boynunu eğmekten falan bahsetmiyorum. Kavga edebilirsiniz. İsterseniz yumruk yıbrığa girin. Birbirinize küfür edin. Hiç önemli değil. Ama içinizde bir milim öfke, kızgınlık olmasın. Onu ben bazen şöyle anlatırım. Diyelim ki şimdi eşimle yolda yürüyoruz ve eşime birisi laf attı mesela. E ne yapacağım şimdi? E çekip demem ki yani erkeklik var bilmem ne eşimiz etrafta insanlar var. Etraftaki insanlar için aynı Üzey Gari'nin Kadilla gibi ya da eşimin yanlış anlamaması için ya beni sevmiyor musun? Adam bak ben Allah'ım attı falan demesin. Kavga edebilirim. Ama bir milim içinde o adama karşı bir kızgınlık bir yoktur yani. Eğer bunu çok iyi fark edebilirseniz gerçek anlamda özgürlüğün ne olduğunu anlamış olursunuz. Bu bence son derece önemli. Eğer o müşteriniz olsaydı ve o müşterisine para verecek olsaydı hiç kızmadan dinleyecektiniz. İşte gerçek kötülük burada yani. Yani çok üzücü olan nokta burası olurdu yani. Ha? Yani evet. demek ki çok önemli. Bazı insanlar der ki mesela öfkemi kontrol edemiyorum. Ha öyle mi derim ondan sonra? Mesela bir bakanla karşılaştın. Şimdi istemediğim bir bakanla. Ve sana bir laf söyledi. Herkesin ortasında ne yaparsın? Ya da bir mafya babasıyla karşılaştın. Adamın da bodyguardları bilmem ne var. Ve sana bir laf söyledi. Ne yaparsın? O anda öfkelenmesin kardeşim. Öfkeyi ancak kime kusarsın? Senin dövebileceğin, yenebileceğin, sana ses çıkartmadığını düşünür insanlara karşı. Yani insanların öfke problemi yoktur. Öfkeyi kime vereceğiyle vermeyeceğiyle ilgili bir tablo. Aynı onun gibi. insan kendisini çok rahatlıkla yönetebilir esasında. Kritik nokta duygularınızdan özgür olmanız gerekir. Eğer duygularınızdan özgür olamazsanız büyük bir sıkıntı yaşarsınız. O yüzden soruya biraz farklı bir yaklaşıma geldim. Lütfen e, burası benim için e, çok önemliydi. Bir de ruhen özgürlükten bahsettik. Ruh zaten özgür kardeşim. Ruhla ilgili bir problemimiz yok yani. Buna ruh diyebilirsiniz, elektrik diyebilirsiniz, enerji diyebilirsiniz. Problem beyin tarafınızda, zihinde bir problem var. Yani ruhla ilgili bir problem değil. Zaten ruhsal yaşasanız beyin de özgürleşecek. Beyinle yaşadığınız için problem yaşıyoruz. Yani ruhla ilgili bir problemimiz yok yani. Kritik ve önemli olan nokta zihin, bilinçaltınız özellikle. Vır, vır vır vır vır vır vır vır vır konuştuğu için devamlı bir şey aktardığından dolayı ne yazık ki biz olayı kaybediyoruz. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz, coşuyorsunuz, içinizden böyle yerinize duramıyorsunuz. Sonra beyin başlıyor. O iş öyle olmaz. Daha önce denedin. Olmadı, olmadı, olmadı. Ve bunu günde yüz defa, iki yüz defa, üç yüz defa devamlı tekrarlıyor. Ve sen en azından kaybediyorsun ondan sonra. O yüzden kritik önemli olan nokta zihniniz esasında. Düşünce yapınız. Özgür olmadığınız gerçek labirent orası. Hani Dante'nin ilahi komedyasında bunu çok iyi anlatmıştır esasında. Hani labirent esasında insanın zihnidir. Girişi vardır ama çıkışı yoktur. Bir bilgi oraya girdiyse artık onun çıkışı yoktur. Ama o bilgiyi esir olmak ya da olmamak ...senin bilinçli yapımla ilgilidir. Eğer beynini sen yönetirsen... ...düşüncelerini ve duygularını... ...müthiş bir hayatın olur. Eğer beynini ve düşüncelerini sen yönetemezsen... ...facia bir hayatın olur. Mesela satış eğitiminde ne veriyoruz biz insanlara? Karşıdaki insanın... ...düşüncelerini yönetme sanatını anlatıyorum. Yani bir insanın düşüncesini... ...nasıl yönetirsin diye anlatıyorum ikna tekniklerinde. Şimdi de size diyorum ki... ...sakın düşünceniz esir olmayın. Yoksa bir satıcı... Bütün düşüncelerinizi değiştirebilir ve sizi barmaşkı götürebilir. Çok tehlikeli yani. Hani inanılmaz derecede önemli. O yüzden düşüncelerinizden özgür olmanız demek, tepenizdeki müdürlerinizden de özgür olmanız demek anlamına gelecek. Ve o zaman ruhunuz gerçekten coşabilir. Bu çok bence önemli bir konu. Üçüncü bir soru daha vardı Ziya kendi, Hocam, kendi işini
0: yapan bir dostumuz özgürüm ama işler sürekli dalgalanıyor,
1: sıkıntı çekiyorum nerede hata yapıyorum acaba diyor ee, özgür olmadığı için hata yapıyor çünkü işler dalgalandıkça e, endişe, kaygı ve korku oluşmuş vaziyette kritik önemli olan nokta var burada e, kazanma sırasında bunu çok anlatıyorum o şirketi kuran kişi sensin o şirketi büyüten kişi sensin ve Elinde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı çok önemli değil. Kaybedebilirsin bazı mal varlıklarını. Ama kaybetmemen gereken çok önemli bir değer var. Onları kuran kişi. Eğer onları kuran kişiyi kaybedersen... ...zaten şu anki hepsi kaybolduğu gibi bir daha da kurman da mümkün olmayacak. Yani kendini kaybetme. Kendi değerlerini kaybetme. Hemen hatırla mesela. Şirketi ilk kurduğunda nasıl gidiyordun? Yani şirketi ilk kurduğundaki problemlerle nasıl mücadele ediyordum. Şimdi ne oldu? Ne değişti? O enerji yok şu anda. Problem virüsü, ekonomik krizler değil. O enerjin yok. Halbuki o şirketi kurduğum zaman müthiş enerjin vardı. Dağları yerine otabilirdin yani. Ama şimdi ne oldu da o enerji kayboldu? Yeniden onları hatırlamanı çok tavsiye ederim. Kapat gözlerini, o ilk kurduğum zamanları, o heyecanlarını, o iş yapış şekillerini, olaylara bakış şeklini... Hepsini anlat yani. Ya yani hiç unutmuyorum. Mesela ben bir geleyim vereyim mi? Çok enteresan bir şey. Bak bana Tuba kızmak yok. Şimdi ben şirketi yeni kurduğum zamanlar Garanti Bankası'na eğitim veriyoruz. Ama çok küçük daha. Yani falan da çok küçük. Garanti Bankası diyor ki ya biz sizin çalışıyoruz. Bize lütfen şeyinizi gönderin. dergi lefanızı, bilançozu falan gönderin. Şimdi kardeşim o kadar küçük ki rakam. Nereye göndereceğim? Yani hani bütün karınzıma çizilir. Koca Garanti Bankası. Ben dedim ki siz de bize gönderin. Sinan <gülüyor> Bey ne diyorsunuz biz Garanti Bankası üzerine? Dedim ki bizde de O zaman şimdi ismi İstanbul. Organizasyon yapıyor. Olmaz dedim yani. Siz bize gönderin, biz de gönderelim. Biz zaten borçluya açıyoruz dedi. Ne fark eder dedim yani. Beni girendirmez. Sonradan beni girendirmek için giremiyorlar girendirme, girendirme, mısır? Ya Sinancığım dedi. Kusura bakma. Tabi arkadaşlar seni tanımıyorlar. Ama bu bizim normal prosesti. Dedim ki bizim de prosesimiz böyle. Gel dedim ikimize prosesi bırakalım. Birimizi tanıyorsa. Olur tamam dedi. <gülüyor> Fakat çok önemli bir şey. Hakikaten söylüyorum. Yani geçen gün aynı şeyi finansçıya söyledim. E işte bize son plançayı günlerle göndersin. E niye gönderiyoruz dedim kardeşim. Karşılamaya çalışıyoruz. Onlar bize göndersinler. Finansçı bana böyle baktı bizim finansçı. Sinan bir nasıl Evet dedim yani. Para vermek istiyorsan onlar bize göndersinler. Ne bileyim yarın maalese durumdalar adamlar. Yani ne bilebilirim yani. Yani sonuçta bir sürü banka battı Türkiye'de. Ama ben hala batmadım. Ne bileyim ben yani. Şimdi bak enteresan bir durum var. Yani bu çok önemli bir kavram. Yani e, çok çok önemli hakikaten. Ee, yapı gereği bu adamı kaybedersem her şey kaybolur lütfen o şirketi kurduğunuzdaki o müthiş enerjini sakın unutmayın ziya kardeşi bunun gibi mesela çok deneyimleri var yani o eski zamanlarında bunu hep söylemiştim yani o birlikteliği o enerjiyi kaybederseniz her şey e, gidiyor bazen kaybedebilirsiniz dış dünya sizi zorlar hemen dönmeniz gereken yer o ilk günkü haliniz fabrika yerleri çok önemli. Hatta bazen şey bile yapılabilir yani. İlk oturduğun koltuk, ilk oturduğun sandalye, ilk gittiğin müşteri, oraları hemen geri dön. Hatta şeyi vardır böyle bir Rocky'nin bir tane filmi vardı Hatırlıyor musunuz? I of the Tiger. Böyle Rocky böyle büyüyor, bilinmez ne oluyor, efsane oluyor. Sonra hem parasını kaybediyor, hem maçlarda yeniliyor. Alıyor onu, zincir, e, neydi adamcağızı unuttum. E, Apollo. Bir, bir, a, Apollo. Hemen alıyor, eski mahalleye götürüyor. Eski yerler. Yeniden başlıyor. Ve diyor ki çok enteresandır. Hayatı Tiger, senin diyor kaplan gibi gözlerin vardı. Seni diyor dövüyordum diyor. Yere düşüyordum ve geri kalkıyordum diyor. Bana oraki lazım diyor. Ve orakiyi yeniden çıkaracağız. Çok önemli bir şey hakikaten. Ve o filmi seyredin gerçekten. Müthiş bir e, bilgi birikim içinde dolu. Yani ilk şeyini ortaya çıkarmış oluyor. Mesela hakikaten söylediğim bir şey söyleyeyim. Yani bugün bu ülkemizin çok daha iyi olmasını istiyorsanız eğer. Hocam çok basit yani. En kötü günümüzdeki, halimizdeki ruh halinizi hatırlayın. Ne demiştik en kötü günümüzde biliyor musunuz? Bu ülke bir istiklal marşı yazmıştı. Korkma diye başlayan. İşte o güne geri dönün kardeşim. Her şey değişir. Ama bu korku dolu yapımız içerisinde hiçbir şey yapamayız yani. Bu bence çok önemli bir konu. O yüzden şu anda işler farklı gidiyor olabilir. İkinci bir konu işin farklı gitmesinin nedeni Eskisi gibi olmasını istiyorsun. Eski günlerine geri dönmesini istiyorsun. Ve koronavirüsü bittikten sonra eskiye döneceğini düşünüyorsun. Fakat şu anki gerçekle ilgilenmiyorsun. Şu anki gerçekle ilgilen belki bambaşka değişik fırsatlar bulursun. Yani eğer şu anki gerçeği çok iyi görürsen olması gerektiği olanı değil, istediklerini değil, şu an neyse gerçek o. Yani O yüzden burası çok önemli. Gerçeği Yorumlamadan, pozitif, negatif diye bakmadan gerçeği tam bir saf, temiz haliyle, tam bir gerçek olaraktan gör. Hiçbir şekilde pozitiflik, negatiflik katma. Tam gerçek haliyle. O gerçeği gördüğün anda yapman gerekenleri, yapmaman gerekenleri direkt ortaya çıkar. O gerçeği görebilmen için son bir şey daha söyleyeyim. Gören kişinin de farkına var. Eğer o anda korku, endişe doluysan bakma. Ne zamanki böyle nötrleştin öyle ne negatif, ne pozitif. Tam nöter O anda bak gerçeğe. Şirketine, topluma, dışarıya, her şey Göreceksin ki bambaşka şeyler çıkabilir. Belki de hayalinde başka şeyler yapmak vardı. Tam bunun fırsatı olabilir. Belki de işini başka şeye taşımak istiyordun. Tam zamanı olabilir. İnanılmaz derecede yani. Yeter ki kendini kaybetme kardeşim. Bence çok önemli yani. Eğer dalgalanmalar olmasa biz yükseğe çıkamayız. Yüksek bir tepeye çıkabilmek için... Önce o tepeden aşağı inmek lazım. Sonra o büyük dağa tırmanmak lazım. O yüzden bence çok e, önemli bir konu. Atatürk, birinci İnönü Harbi'ni öyle güzel değiştirmiştir ki inanılır gibidir arkadaşlar. Birinci İnönü Harbi mağlubiyettir. Büyük bir yıkım hem yani. Yunanlar Ankara'ya kadar geliyorlar yani. Meclis karışmış. İnanılır gibi bir şey değil. Tabii Atatürk geldiği zaman, ulan İnönü ne yaptım ben? Savaşı kaybettim falan böyle uğraşmıyor adam biraz. Suçlu amıyor yani. Meclise çıkıyor diyor ki arkadaşlar ne diyorsunuz diyor ya. Böyle şey olabilir mi diyor. Şimdi diyor bu Yunanlar geliyor ya böyle diyor. Biz bunları böyle hilal gibi saracağız diyor. Ve İzmir'den dökeceğiz onları diyor. Yaşa ağa paşam diyorlar. Ve ikinci İnönü Harbi ve yine İnönü'yle aynen dediği gibi oluyor. Çok enteresan. Çanakkale Savaşı müthiş bir savaş. Binlerce insan öldü. İki hafta geçmiyor. Tabii İngiliz politikacılar enteresanlar. İngiliz gemileri boğazda. Adam o kadar savaş vermiş orada. Bakın düşünün yani. Paşam diyor ne olacak diyor. Bu kadar savaş verdik, bu kadar şey yaptık. Gemiler burada. Geldikleri gibi giderler diyor. Ama normal bir adam olsa. Lan biz boşuna ölmüşüz oralarda be. Şuna bak be. İki az sonra adamlar buraya geldiler diye. Ah ah vah vah ağlar yani. Öyle bir şey yok. Hani biz belki Atatürk olamayabiliriz. Ama yani küçük bir şirketimize de normal devam ettirebiliriz. Ya o kadar da değil bence. Küçük bir hayatımızda normal devam ettirebiliriz. Yani biz de küçük bir atacık olabiliriz yani. Şirketimizde, evimizde bir şekilde yapabiliriz onu. Bence bu çok önemli yani. Koca bir belki Türkiye'yi, koca bir toplumu, koca bir dünyayı değiştirmeye gücümüz yetmeyebilir. Ama kendi şirketimizi bunu yapabiliriz yani. Ben buna eminim yani. O yüzden korkma. kan'a güven güvenli. asil kan Türkçülük alakası yok yani. Kim olduğunu hatırla. Bence çok önemli. Hoşket'i nasıl kurmuştun? Ne hayallerin vardı? Bırak o paraları, kavramları. Ne hayalin vardı? Bence oraya dön. Yani emine ki büyük dreamer'lar, büyük düşleyenler hiçbir zaman için para için çalışmadılar. O yüzden özgürdüler. Onların düşleri var, hayalleri var. Mesela şu an Ziya kardeşimin olduğu gibi müthiş heyecanlı geçen telefon konuşurken hiç bana şey söylemedi yani. Abi buradan parayı vuracağız. Vallahi Mercedes'e bineceğiz filan. Niye şöyle bir şey söylemedi yani? Abi müthiş hayallerim var. Dünyayı değiştireceğiz diyor. Müthiş bir şey mesela bu. O yüzden de bugün sizlerle beraberiz. Yani kim dünyayı değiştirmek istiyorsa her zaman onlarla beraberim yani. Yani şey e, yapı gereği burası çok önemli. İşte bu, ne zaman bu iş kötüye gider? Bu hayalden uzaklaşırsan. Bu hayalini unutursan. Bazen kendini problemlere bazen de zenginliğe kaptırarak bu hayali unutursan çok büyük bir darbe yersin. O darbe yemenin ana nedeni Hocam uyan diyor, hayaline geri dön. Hayaline geri dön. Hayaline geri döndüğünde bütün zenginliğin yeniden oluştuğunu göreceksin. Gerçek biziz plan düşlerinizdir, hayallerinizdir yani. Yani bunu sakın unutmayın. Ne zamanki e, düşlerinizi, hayallerinizi unuttunuz, bütün sistemler çökmeye başlar. Mesela bizim ülkemizin koronavirüs falan derdi yok. Ekonomik kriz derdi yok arkadaşlar. Bizim ülkemizin yani... Daha önce yapılmış olduğu gibi 2023 planı vardı, müthiş planları vardı, müthiş vizyonları vardı. Dünyanın en zengin 10 ekonomik bir tanesi olacaktı, müthiş hayalleri vardı. Yani bizim başka problemimiz yok, bizim tek problemimiz var şu anda. Nereye gittiğimizi net ortaya koymakla ilgili. Eğer bunun üzerine ilerleyebilirsek bütün her şey tablo değişir. Yani kritik ve önemli olan nokta bu, başka bir şey değil. Yani siz de vizyonunuzu hatırlayın yeniden, o ne için kurmuştunuz... Onu kuran adam nasıl bir ruh halindeydi ve yeniden oradan başlayın. Hatta ben bazen espri yaparım yani. İcra memuru geldi, oturduğunuz sandalyeyi bile aldı. Hatta bilgisayar alıyor. Hiç üzülmeyin. Hatta bunlar eskimiş dediği, hemen dışarı çıkın, hayatınıza yeniden başlayın. Çünkü icra memuru sizi alamaz. Sadece malları alabilir. Sakın unutmayın. O mallardan daha iyisini ve güzelini gene yaparsınız. Ama sizi alırsa, icra memuru içinize girerse, Boşlar içinize girerse böyle ve siz kaybolursanız o mallar kalsa bile malları göremezsiniz yani. Yani hiçbir önemi kalmaz yani. Hani kocaman bir Mercedes'e binersin ama içinde böyle ah ne olacak bu işler diye oturup durursun yani. Mercedes'i bile göremezsin. Sarayda yaşarsın ama anlayamazsın. Ulan ne olacak bu hayat falan ne yapacağız falan diyerekten hayat öyle geçer gider yani. O yüzden e, son derece önemli. Benim böyle çok zengin arkadaşlarım var böyle. Çok güzel evleri falan var bazen e, gidiyoruz falan. Abi diyorum bir şey yapıldı havuza girdin mi diyorum. Ya Sinancığım ne zaman gireceksin? Çoğu çocuk giriyor işte diyor. Ha iyi abi falan diyorum. Hiç şu bahçede oturdum abi diyorum. Ya Sinancığım beni tanıyorsun. Vakit kalmıyor ki diyor. Anladım abi diyorum. Yani evdeki bakıcılar abiden daha fazla kral gibi yaşıyorlar. <gülüyor> Yemin ediyorum bak yani. Ya dedim abi sen beni bu eve bakıcı diye alsana şöyle. Ben bahçeye bakayım, sana çay getireyim. Nasıl sen evde değilsin bütün gün abi. Bütün gün şurayı saray gibi yaşayayım ben yani. Ekmek yerden, sıkıldan. Yemin ediyorum evdeki insanlar daha güzel yaşıyorlar. Öyle böyle değil. O insanlar ne yaptıklarının farkında değiller ya. Bir tane dostu var mesela. Müthiş bir teknesi var adamca. 35 metre yani. Abi diyorum gittim mi iş işte diyorum yani. Sinanci beni tanıyorsun vakit oluyor mu diyor. Hatta gitse de bütün gün böyledir büyük ihtimalle. O geldim, o gittim, onu verdim, onu aldım, onu verdim. Ya yani şimdi adamcağızın teknesi olsa ne olacak? Büyük ihtimalle kaptanlar, işte orada çalışanlar keyif yapıyorlardır herhalde. Hadi koy bakalım içkileri. Hadi bakalım arkadaşlar takılalım filan. Herhalde büyük ihtimalle onlar Bodrum'da takılıyorlardır yani. Abi de burada bütün gün çalışıyor. Onlar için. <gülüyor> Bütün hayat böyle geçiyor. O yüzden siz böyle bir zengin insan gördüğünüz zaman vay vay vay falan demeyin. Onlar gerçekten çok zor durumdalar. Gerçek zor durumda olanlar onlar yani. O yüzden hiç olay böyle göründüğü gibi değil yani. <gülüyor> o yüzden şey derler ya büyük başın daha büyük derdi var. Adamın e, başı büyük ne demek yani? Başına bir üstünü problem var. Bir dert var yani. E, çok enteresan bir şey yani. Çok komik bir durum yani. Eee <gülüyor> Hayır. Ya izle sen de bir şey, Ziya sen de bir çok patron gördüm böyle. Yani sabah dokuz, akşam altı çalışan patron çık gördün mü mesela? Ya bizim mesai bitti gidiyoruz diye yani patron gördün mü yani? Hiç yok öyle bir patron. Yok patronlar genelde daha çok çalışıyorlar. Çalışıyorlar yani. Tabii daha çok Vallahi çalışıyorlar. Tabi daha çok çalışıyorlar. Elmas geçen gün demiş, yüz saat çalışıyorum ama yetmiyor demiş yani. Haftada yüz saat çalışıyormuş falan. Tabii adamın başka hayalleri var. Enteresan bir şey. Bazı insanlar hayaller üzerine çalışıyorlarsa çalışıyor gibi gözükmez ve zaman yok olur. Ama e, bizim patronlar para için, mevki için, güç için çalıştıkları için onların çalışması onları acayip derecede kanser eder. Hatta O yüzden hepsi göbeklidir böyle. Hepsinin saçı yavaş yavaş dökülmüştür. Hepsi zaten hastadır. Bir sürü günde 15 tane hap kullanırlar. Ve hepsi problemli yani. O yüzden böyle e, rahat bir durumları yok. O yüzden bizim patronlar yaratıcı, farklı, değişik bir şey var edemiyorlar. Ben e, onun için şey söylerim. Top'ta bir ara çok e, konuşma yapıyordum o zamanları. Ee, Ali Sabancı geç girişmek bulun başkanıydı o zamanları biz Türkiye'ye gidiyorduk. Triem modeli anlatırdım orada. Triem demek yani 3 M modeli ee, bizim Türk girişimcisinin müthiş modelidir. Birinci M harfi money para. İkinci M harfi ne olur bizim abilerimizin Mercedes. Üçüncü M harfini manita. Şimdi <gülüyor> ya da Mercedes. Şimdi bunların bir tür hayali budur zaten. Bu üç ayayla kavuşunca birazcık böyle. Bu sefer bunları nasıl koruyabiliriz diye uğraşırlar. Yani e, işte orası da onların yıkım yeri. Yani, o kadar çünkü yani. Anlatabiliyor muyum? Yani para, Mercedes, Metres bu kadar.
0: Sinan Bunlar
1: hocam. abi bir gün orada.
0: Süper. Şimdi çok güzel sorular geliyor ama siz soruları görüyor musunuz? Bilmiyorum. Soru, soruları da cevaplıyorsunuz
1: oraya. hocam. Yok vallahi soruları ben göremedim.
0: Aralarda soruları soracağım ama hepsinin böyle çok güzel cevapları da geliyor. Şimdi ona da değindiniz. Ben de bir soru soracaktım. Ee, özgür olabilmek için bir hayale ihtiyacımız var mı? Varsa
1: bu hayali nasıl ortaya çıkartabiliriz? Biraz ipucu verebilir misiniz hocam? Tabii. Ee, şimdi bu çok güzel bir soru. Ee, bir kere özgür olmayan insanın bir hayali olmaz. Yani e, ilk başlarken belirtmiş şey olduğum gibi e, patronun ismini değiştirmeye çalışır. Yani daha önce e, bir işe girmek için çalışmakta bir hayali varsa... Ne de ne bileyim işte bir iş yeri kurmakla ilgili hayali varsa. Yani hayaller daha çok esasında özgürlüğünün içinden çıkan hayaller olmadığı için patronları değiştiren e, hayaller oluyor. Gerçek e, hayal özgür insanlardan çıkar. Mesela bir probleminiz varsa, karnınız açsa hayaliniz ne olur hocam? Yemek olur. Paranız yoksa para kazanmak olur. Ama bunlar hayal değil ki. ihtiyaçlarınız şu anda. Yani ihtiyaçla... ...insan hayali karıştırıyor. Benim param yok, hayalimle zengin olmak. Ya, hiçbir şey ifade etmez. Yani senin paraya ihtiyacın var. Bunu böyle söyle, hayalim deme yani. Okey, yani e, gerçek düş... ...ki ben hayal demiyorum o yüzden düş diyorum ona... ...gerçek düş özgürlükten çıkar. Ve bence bir insan özgür değilse... ...ilk düşü özgürleşmek olması lazım. Özgürleştikten sonra... ...gerçekten düşleyen haline gelebilir... Yani burası son derece önemli. Özgür olmayan bir kişinin ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçlarını istiyordur. Ona biz düş ya da bir şey diyemeyiz yani. Oradaki en büyük tehlike nedir? Neden ona kavuşamazlar? Çünkü kendilerinde olmadığını düşünürler. Mesela para bende yok, nerede var? Dışarıda var. Dışarıda bir şeyler yaparsan oraya ulaşabilirim diye düşünürler. Yani parayı kendinizden ayırdığınız için hiçbir zamanda ulaşamazsınız. Çünkü sizden ayrı vaziyette. Siz geldiğiniz zaman o gene gidecek. Siz geldim o gene gidecek. Sizin dışınızda bir yerde çünkü. Gerçekten para kazanmaya ihtiyacınız varsa paranın zihninizde, bedeninizde, ruhunuzda, içinizde olduğunu bilmeniz lazım. İçinizde olan bir şeyi dışarıya aktarabilirsiniz. Yani ruhunuzda ve zihninizde fakirlik varsa dışarıya zenginlik aktaramazsınız ve var edemezsiniz. Onun peşinden koşabilirsiniz ama bütün ömür boyunca. Bu çok önemli. Hatta bir gün bir para kazanırsanız içinizdeki korku ve telaş devam ettiği için onu da harcayamazsınız zaten. Bankaya götürüp koyarsınız yani. Yani ya da bir ev alayım falan belki dersiniz. Yani çünkü o paranın sizin olmadığını bilirsiniz. Harcayamazsınız. Bir daha kazanamam zaten falan diye korkarsınız. O yüzden para içeride var olan bir şeydir. Yani zihninizde ve ruhunuzda yaratmış olduğunuz bir şey olması lazım. Ama insanlar zihinlerinde ve ruhlarında fakirliği yaratırlar. Ve dışarıda zenginliğin olacağını zannederler. Hayır. İçinizde ne varsa dışarıda onu yaratırsınız. Fakir olduğunuzu düşünüyorsanız dışarıya verdiğiniz enerji, eylemleriniz, yapış şekliniz fakirlerinizi destekleyecek şekilde olur. Ve para oraya gelmez. Yani mesela ne derler? Para parayı çeker. Parası olanlar daha çok para kazanırlar. Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Zengin insanların bütün paralarını alın. Bütün fakirlere dağıtın. İki ila üç yıl geçmez. O zengin insanlar daha çok parayla geri gelirler. Emin olabilirsiniz. Çünkü onlar hiçbir zaman için fakir olduklarını düşünmezler. Yani yarın sabah yine kazanacaklarını da bilirler. Burası çok önemli bir kritik nokta. Yani eğer bu ince ayrımı fark etmemiz lazım. Zihin diyor ki ben bunu nasıl yapabilirim? Param yok ki. E, halbuki öyle değildir bir olay. Yani zihninizde param yok diyorsanız o zaman dışarıda ne yaparsanız yapın, para kazanamazsınız. Mümkün değil. Sabah akşam uğraşabilirsiniz, planlar kurabilirsiniz, çok çalışabilirsiniz. Ama bunların tamamı paranızın olmadığını ispatlamak içindir. Mesela basit bir örnek vereyim, daha rahat otursun. Bir satıcı kardeşim mesela, satış yapamayacağını düşünüyorsa, fiyatın çok pahalı olduğunu, dışarıda kriz olduğunu düşünüyorsa ve müdür diyor ki onlar, on yere git, elli yere telefon aç, tamam der. 50 lira değil 60 lirada de telefon açar. Akşam ne demek için biliyor musunuz? Farkında değil. Birleştirici yapmıyor onu. Sinan Bey valla 60 lira aradım. Hiç kimse almıyor. Herkes pahalı olduğunu söylediler. Çünkü daha başta zihninde bunun olmayacağını inandığı için dışarıdaki eylemleri olmayacağından doğan eylemlerdir. Ve o eylemler o zihnindeki o fakirliği ve olmayacağını ispatlar niteliği olur. Yani burası çok önemli. O yüzden öncelikle... İnsanın değerli olduğunu söylememin nedeni ondan dolayı insan değerli olduğunu fark etmesi ve paraya satılamayacak kadar değerli olduğunu fark etmesi demek esasında kendi içindeki değerlerinin tamamıyla büyük bir zenginlik yaratabileceğini fark edebilir. Ve o zenginliği ortaya çıkardıkça dışarıdaki insanları onu almaya başlarlar ve paraya döner. Einstein der ki enerji eşittir madde yani E, e eşittir mc kare yani. Enerji eşittir madde. Fakirlik varsa içinizde fakirlik enerjiniz fakirliği maddeye döndürür. Yani içinizde enerjiniz yüksekse ve zenginlik varsa o enerjide dışarıda hangi biçimde maddeye para olarak döner. Para bir sonuçtur yani. Amaç değildir. Onu var eden ana nedenin farkına varmanız gerekir. O yüzden değer çok önemli. Değerli olduğunuzda para için koşmazsınız değerlerinizi ortaya çıkartırsınız. O değerler satın alınmaya başlar ve para otomatik gelmeye başlar. Dışarıdaki insanlar da sizin çok şanslı olduğunuzu düşünür. Hepsi, bütün olay bununla ibarettir. Aynı biçimde siz değerli olduğunuzu düşündüğünüzde çalıştığınız şirkette o değerleri ortaya koymaya başlarsınız. Şirket size daha büyük mevkiler, daha büyük sorumluluklar, daha büyük paralar vermeye başlar. Bütün olay bununla ilgili. Yani değersiz düşünüyorsanız kendinizi ve olmadığınızı düşünüyorsanız... O ihtiyaçlarınızı dışarıdan karşılama geçersiniz ve bu kendinizi kaybettiğiniz ana bölüm olur. Mümkün değildir. Ve girmek istemem bu konuda ama paralel evrenler vardır. Yani fakirliğe girdiğiniz zaman etrafınızdaki insanların da fakir olduğunu görürsünüz. Yani oradan zenginlik çıkaramayacağınızı fark edebilirsiniz. Yani e, Ali Nur Veledoloğlu vardı, bilmiyorum tanıyanlar var mıdır? Çok meşhur bir reklamcıydı. Bizim 10-15 yıl önceki konferansında bir konuşma yapmıştı, hiç unutma. Derdi ki, çok enteresan, eğer derdi elma yiyecekseniz elma ağacının altında oturun. Boyunuz yetmese bile orada oturursanız kafanıza bir tane elma düşer, en azından onu yersiniz. Yani müthiş bir şey. Yani o yüzden e, kritik nokta budur. Yani e, ve kendi hayatına bir örnek vereyim, çok enteresan bir örnektir yani bu. E, bir gün bir müşterim beni Ankara'da çok pahalı bir restorana götürdü, RB restoran. Bir baktım böyle anam Allah'ım yani taşım böyle 21-22 daha satıcıyım böyle. Futakon makinesi satıyorum. Bütün patronlar orada. Dedim ya bütün ben bu patronlar burada. Ben neredeyim? Dışarıda çanta müşteri arıyorum. Yok dedim kardeşim ben de buradayım bundan sonra. Ama tabii satıcıyım. Yani benim böyle bir param yok gergin öyle gibi yemek yiyeyim. İlk defa o zaman diyete başladım. Yani ölenleri salata. Ya belki bazen çorba. Bazen de ya bugün yemek yemek istemiyorum. Çay içeyim falan diyorum böyle. Ne yapayım? Yemek... Ama bir çay, bir kola derken bütün Ankara'da müteahhitler, zenginlerin hepsi 20 yaşta çocuk olarak arkadaşım oldular. E şaka değil yani. yani Söyleyebilir miyim de Çok şey değil yani. Hayrettin Özaltın mesela. Özaltın'ın sahibidir yani. Gaman'ın sahibi, Gürüş'ün sahibi, Nuroğlu'nun sahipleri. Hepsi oraya yazdığı istirranda. 21-22 yaşındayken benim arkadaşım olmaya başladılar. Çünkü elma yemek istiyorsanız elma harcın olduğu yerde olmaz lazım. Ama zihniniz fakirse ne der biliyor musunuz? Hocam biz oraya nasıl gidelim? Bizim paramız yok. Biz oraya gitsek Ne olacak hocam? Hiçbir şey olmaz. Yok yok abi biz oraya Hatta bizim kıyafetimiz bile oraya gitmeye. Ya, zaten baştan zaten bunu koymuşsunuzdur. Ve zannedersiniz ki bir gün para kazanırsanız oraya gideceksiniz. Hani demeyeceksiniz. Paranız olsa bile <gülüyor> diyeceksiniz ki abi o parayı orada salata yener mi yani? Adam bir çayı 25 liraya veriyor. Ya ben enayimim abi. Ben bu parayı zor şartlarda kazandım. Diye. Gide gidemeyeceksiniz. Merak etme. Senin çocuğun güzelce gidecek ve yiyecek. <gülüyor> en bari birisi yiyecek yani. Ha? <gülüyor> o yüzden çok önemli bir şey. Yani kendinize değer verdiğinizde o zenginlik ona göre ilerleyecek. Bakın değer vermekten de yemek mesela. Lütfen yediğiniz yemeklere bakın. Bunun zenginlik alakası yok. Yani e eylemlerinize bakın. Çok önemli bir şey. Yani yıkanmanıza bakın mesela. Çok önemli bir şey. Bunların hepsi bir bütün esasında. Bunun parayla bir alakası yok. Kendinize değer verdiğinizde yıkanışınız değişir, oturuşunuz değişir, kalkışınız değişir, yemek yemeniz değişir. Hiç paranız mı yok? Tamam kardeşim. Demek ki çok azıcık yiyeceksin ama en kaliteli yiyeceksin. Yani kendinize bir gün omlet mi yapacaksınız? Sanki bir krala yapar gibi yapın kardeşim. Evde oturuyor musunuz şimdi? Korona virüsü var. Hocam kral oturur gibi oturun gözünüzü seveyim ya. Yani pis eşof giyip böyle falan. oturmayın pijamalarda falan. Filan. Yani krala oturuyor hocam çok önemli bir şey. Tabii benim babam gibi de oturmayın. Benim babam memurdu. Komik adamdı böyle. Pazar günleri mesela. Kravatı var böyle. Gömleği falan böyle. Baba kravatı niye takıyorsun? Oğlum birisi gelirse hemen. Çünkü altta çizgili pijama var abi. Hemen pijamayı çıkarıp birisi girecek. Ya baba dedim girersin içeri rahatça değiştirirsin. Ama adam 35 yıl memurluğu yapmış. Kravatla böyle oturur. Altta çizgili pijama üstte görür. Yani memurluğu şeyi. Ama komik bir adamdı. Ama önemli bir mesaj veriyor. Ya birisi gelirse. Yani bizi bu halimize görmez. Dedim ki bugün, ya baba kravat daha tehlikeli bir şey. Bari pantolonu değiştir, kravatı sonra takarsın. Öyle olmaz. Çünkü kravat da çok rahat ediyor herhalde. <gülüyor> kravat taktığı için tahmin ediyorum. Enteresan bir şey. Tabii bir de salonumuz vardı. Salona kimse giremez. Sadece misafir girebilir. Orası çok güzel böyle. Kendine göre mobilyaları var. Bizim diğer taraf küçük odada oturuyoruz böyle. Zorluk sıkışıyoruz böyle kardeşlerimizle falan. Hatta e, akşam olunca tabii babamız falan da gelince yer kalmıyor divanda. Ben böyle yerde oturuyorum. Öbürü orada İçerikte kocaman salon var ama küçük küçük koltuklar duruyor. Onun için abi misafir gidecek. Ya böyle bir durumumuz vardı bizim yani. Şeşke bir gün eve misafir gidebilsem de, hani şu rahat şu koltuklarda oturabilseydim ama hiç nasip olmadı yani. Hani böyle bir durum var. İnsan oldu kendisini değersiz görür, misafirleri daha değerli görür. Eve misafir gidecek, onları en güzel yeri açalım, kendimize böyle kötü yerler açalım. Eve misafir gelecek çok güzel giyinelim, misafirlik gideceğiz çok güzel giyinelim. Ama kendimizdeki abi boş ver. Yani. Ne kadar değersiz olduğumuzu anlıyor musunuz? Biz değersiz misafir çok değerli. Bayanasını be. Yani bu kadar e, aciz bir düşünce yapısına biz sahibiz. Çünkü hep dışarıya göre yaşamak istiyoruz. Dışarıya göre hayat kurmaya çalışıyoruz. Çok komik bir olay yani. O yüzden e, mümkün olduğunca bunu fark ettirirsek eğer bütün tablo e, eminim ki değişecektir yani. Peki var mı başka böyle sert soru, böyle ağır soru?
0: Hocam sayımız artıyor. 200 ile başladık, 300'e doğru gidiyoruz. Biraz daha beklersek Bu... savur programlarıyla birleşeceğiz. 500-600'e çıkabilir sayımız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama ben o soruları cevaplayamıyorum. Mesela geçen gün soru çok ağır bir soruydu. İnşallah bana öyle soru gelmez diye bekliyorum. Hocam şimdi dünyada felaket çıktı. Nükleer bombalar patladı. Ve biz de uzay gemileriyle Mars'a gittik. Peki biz haç vakti geldiği zaman haça nasıl gideceğiz? <gülüyor> Şimdi bu soruyu profesör cevaplamaya çalıştı mesela.
2: Evet. İkinci
1: bir tane daha zor soru vardı. Hakikaten nasıl cevaplıyorlar bilmiyorum. Ee, hocam dedi benim üç evliliğim oldu. Birinci hanım öldü. İkinciden ayrıldım. Şimdiki hanımla beraberim. Öbür tarafa gittiğim zaman hangisiyle beraber olacağım? Şimdi tabii bu sorulara cevap vermek e, çok e, gerçekten insanın profesör olması gerekir. ve Bir profesörün bunlara cevap vermiş olması profesörlüğün devam etmesini tam bilmiyorum. Yani zor, bayağı zor bir işimiz var. Yani hakikaten zor bir işimiz var. Ben bu soruların gerçek olduğuna inanmıyorum. Bence gırgır geçmek için de sorular diye tahmin ediyorum. Yani bizim Türk halkımızdan böyle sorular çıkmaz diye tahmin ediyorum. Ve Cemil Maza baya bir malzeme çıkıyordur herhalde. <gülüyor> Buralardan baya bir şey toplayacaktır. Bal kabağı olmayalım evet. derim. Son 10 dakikamızı yapalım böyle. Tamam hocam Kapatalım şöyle, şöyle bir
0: şey yapıyoruz. Bu toplantıların böyle bir son kapanış şeyi gibi oldu. E, Seremonisi gibi oldu. Üç arkadaşımıza sözlü soru hakkı veriyoruz. Süper. Sonra da kapatıyoruz hocam. Tamamdır. Ee, Banu, Banu Hanım el kaldırmış ama mikrofonu kapalı. Ona mikrofonunu açamayacağım. O düzeltirse hemen söz vereceğim. Bahadır Bey el kaldırmış. Hemen onun mikrofonunu açıyorum. Buyurun Bahadır Bey. Teşekkür
1: ederim Ziya Bey. Hocam iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Oo geliyor. Ee, Nasılsın, hocam nasıl? teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Vallahi bomba gibi. Hocam harikasınız. Ben e, soru sormak için değil ama teşekkür etmek için e, elimi kaldırdım. Ziya ile bir önceki organizasyonumuzda biz sizden çok eğitimler almıştık. En da 2016'da Kemer'de bir organizasyon yapmıştık hatırlarsınız. Orada beynim beyniniz şeytandır diye bir girdiniz hocam. Gene böyle 1 saat 45 dakika biz <gülüyor> çakraları yakmıştınız. Bugün yine teşekkür ediyorum. Özgürlükle. Ben bugün. çok teşekkür ederim. Çakraları tekrardan yaktınız. Ee, görüşmek üzere. LinkedIn'den zaten e, ekledim sizi. Özel de mesaj yazacağım. Öpüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bu Ramazan akşamı harika bir e, ...böyle bizi mutlu ettiniz. Çok Allah sağ ol, bizi. Çok teşekkürler. teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz... ...Bahadır'a. Banu Hanım... ...mikrofonu açarsa ona söz vereceğim. Son bir dostumuza da el kaldırırsa... ...sözlü olarak sorma, soru sorma şansı vereceğiz. Sonra da kapanışa doğru geçeceğiz. Evet bu arada o kadar çok teşekkür... ...mesajı var ki hocam... ...onların arasından soruları bulamıyorum. Youtube'da da gerçekten öyle... Herkes çok teşekkür ediyor, çok keyifli, çok zevkle dinlediklerini belirtiyor. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız.
1: Orada bir Gülhan kardeşim var, el kaldırıyor ama bilmiyorum.
0: Evet, üçüncü olarak da Gülhan Hanım'a söz verelim. Banu Hanım mikrofonunu çözdü, şöyle açtım, buyurun. Duyuyor muyuz? Duyuyoruz Banu Hanım, buyurun.
2: Tabi ki. Şimdi ben bir toplum bilimci olduğum için böyle bireysel dinamikleri izlerken biraz zorlanıyorum. Yalnız tabii herhalde Fransız devriminden beri özgürlük çok seksi bir kavram. Onun için çok büyük bir ilgiyle sizi dinledim. Ve zorlanarak dinledim. Neden zorlandığımı da açıklayayım. Şimdi sosyolojide Amento olarak şunu bize öğretirler derler ki toplum Bireylerin basit bir toplamı değildir. Dolayısıyla biz bütün toplumsal dinamik analizlerimizde tüme varım değil de tümden gelimi kullanırız. Şimdi, ama derler ki sonra bireysel bir şeyle ilgili bir okuma yapacaksanız, bir şey dinleyecekseniz de tüme varım mı kullanacaksınız? Şimdi bu tümevarımla ilgili olaya geçmeden bir konuyu yalnız eksik bulduğum için e, izninizle söyleyeyim. Lütfen. E, böyle sınırsız bir özgürlük yok. Çünkü biz birey olarak kendi özgürlüğümüzün bittiği anda başkasının özgürlüğünü başlatırız. Yani ben bir örnek vermek gerekirse gecenin üçünde 20 wattlık amplerle CD çalamam. Çünkü başkasının uyuma hakkını ve özgürlüğünü ihmal etmiş olur. Dolayısıyla bu sanıyorum önemli bir unsur. Diğer taraftan e, zamandan ve mekandan bağımsız bir özgürlükte tanımlayamıyoruz. Ve özgürlük kavramının tanımı da e, değişik. Bekanlarda, değişik coğrafyalarda, değişik zamanlarda, yüzyıllarda değişiyor. Şimdi sizden anladığım, siz günümüz 21. yüzyılın artık beşte birini de devirdik. O zamana göre, bireysel de demeyeceğim, zihinsel özgürlüğü bize anlattınız. Ee, bir takım notlar aldım. Orada da gene e, tümden gelim değil. Yani özgür olduğumuz için yaratıcıyız değil. Yaratıcı olduğumuz için özgürleşebiliyoruz gibi bir mantık yürütüyorum. Yani bunu disiplinsel olarak e, böyle mantık yürütmeye alıştığım için. Şimdi e, bazı notlar aldım. Bayağı ciddi aldım yani. Meraket meyir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizin anlattıklarınıza göre 21. yüzyıldaki zihinsel özgür kişi yaratıcı zaten yaratıcılık da bir noktada düşleyebilmenin bir türevidir. Yaratıcı Doğru. önyargısız özgüvenli Özgüven de bilginin bir e, türevidir zaten. Onun için bilgili demiyorum. Risk alan, üreten, e, bağımlı olmayıp bağlı olan, daha doğrusu belki de e, kişi olarak ilişkilerimiz içinde tanımlandığımız için e, kişilere bağlı ama bağımlı değil diye koyuyoruz. Ve Başka bir şey buldum mu?
0: Banu Hanım e, soruyu hadi. alabilir miyiz?
2: Sorum <gülüyor> bir şey ben var. Ben soru mi? ne
0: zaman gelecek diye heyecanla bekliyorum. Ben de korkuyorum. Soru çok ağır gelecek. <gülüyor> evet.
2: Bunun, hayır, bunun dışında bir şey var mı? Bir onu öğrenmek istedim. Çünkü okay. çok ciddi siz e, inceleme yapmışsınız.
1: Estağfurullah.
2: Bu saydığım niteliklerin dışında.
1: Şimdi e, bir kere teşekkür ederim. Ee, şöyle bakalım, ben tabii toplum üzerinden gitmedim esasında. Ee, özgür bir bireylerin oluşturduğu toplumlardan konuşmaya çalıştım. Ve ancak o zaman bir bireyin var olabileceğini. Hmm. Toplum tüketicidir, birey üreticidir. Bu ikisi birbirini çok güzel dengelerler. Yani toplum baktığınız zaman zaten toplum bilincinin gelişmesi, sizin uzmanlık alanınız esasında daha çok toplumları nasıl yönetebiliriz e, den gider. Yani... Yöneticiler toplumları doğru yönetirsek kendi çıkarlarımız doğrultusunda biz de kendi çıkarlarımızı ve ideolojimizi hayata geçirmiş oluruz diye bakarlar. Hı. Şirketler de aynı biçimde çalışanlarını bir topluluk gibi görür. Onları bir topluluk gibi nasıl yönetirsek hani kendi amacımız doğrultusunda ilerleyebiliriz diye bakarlar. Fakat bireysel özgürlük toplum kavramının dışındaki bir kavram oluşur. Çünkü birey olduğunuzda artık toplum olmak istemezsiniz. Yani topluma ihtiyaç duymazsınız. Çünkü toplum aynı zamanda e, zayıf, kendine yeterli olamayan, eksiklikleri olan insanların birbirini tamamlamak için kurmuş oldukları komüniteler esasında. Eskiden kalma bir yapı esasında. Yani eskiden biz doğayla savaşıyorduk. Hayvanlar, e, acımasız ortamlar vardı. Ve ortam içerisinde hayvanlara karşı, doğaya karşı başarılı olmak için beraber birbirimize yetmeye çalışıyorduk. E, sonrasında tabii ki zaman içerisinde... E, tarım toplumuna geçirince, tarım toplumunda da işçi ihtiyaç var. Beraberce işler yapmamız lazım. Orada yine başka bir community kuruldu Ve o community'ları yöneten ağlar başladı bu sefer. Yani bunları bizim istediğimiz gibi yönetmemiz gereken diyekten. Daha sonra bunlar toplum bilinci içerisinde ülkeleri, topluluklara dönüşmeye başladı. Ve bütün esasında olay toplulukları nasıl yönetebilirizle ilgili bir şey. Hepsinin başında da bir yönetici vardır. O yönetici bazen görürler, bazen görmezler. Ama e, toplum ...yaçlık anlamda tüketicidir, birey üreticidir. Bu birbirini dengeler. Yani bir birey üretim yapar, toplum onu tüketir. Birey eğer üretim yapmayı durdurursa toplum o bireyi tüketir. Yani bu çok e, önemli bir şey. Mesela şirketle liderseniz eğer şirketin sahibi olabilirsiniz, lider olabilirsiniz. Lider üretimden sorumludur. Fikir üretir, vizyon çıkarır, birçok şeyler yapar. Toplum önce ona inanmaz... Sonra yavaş yavaş ikna teknikleri kullanır, motive edici teknikler kullanır. Yavaş yavaş inanmaya başlarlar ve sonra onu alırlar o fikirli. Bir şekilde hayata geçilirler. Fakat o fikir bittikten sonra fikir üretici eğer fikir üretmezse toplum bu sefer o fikri üreten kişiyi yer. Bakarsanız bütün dünyada zaten e, bununla karşılaşmışsınızdır. Yani Allah göstermesin Atatürk bir on yıl daha yaşasaydı ne olacağını ben merak ediyorum büyük ihtimalle neler yapardık herhalde. Şimdi bile neler yapmaya çalışıyoruz. Yani Sokrates'i bile öldürdük olayına bakarsanız bütün ermişleri, bilgeleri hepsinin esasında aynı şeyi yapıyoruz. Çünkü neden? Üretimin durması demek bireyin esasında toplum tarafından yok edilmesi anlamına gelir. Aynı şey şişine şey geçerlidir, siyaset şişine geçerlidir. Siyasetçi eğer artık yeni bir şey üretemezse e, toplum tarafından karşılık görmeyecektir. Aynı şekilde mesela Apple şirketi nasıl batar? Apple eğer gerçek anlamda Üretim derken, Çin'de üretimden bahsetmiyorum, yeni bir şey üretemezse Apple maksimum bir ila iki yıl içerisinde e, toplum tarafından tüketilir. Yani artık orası bitiş noktasına gelmiş demektir. O yüzden kritik nokta, ben bireye çok önem veriyorum ki e, bireyler olduğu sürece ve özgür bireyler, yaratıcı bireyler, çünkü yaratıcılıktan sonra özgürlük gelmiyor esasında, özgürlükten sonra yaratıcılık geliyor ve toplumun özgürleşmesi pek mümkün bir şey değildir. Ama birey özgürleşebilirse ve o özgürlükten farklı yaratıcılar çıkartabilirse toplumdan onu tüketmeye devam edebilir. Ve yani o yüzden de esasında geleceğin dünyasında liderlik kavramı çok değişecek. Yani bilge insanlar, bilgili insanlar değil, bilgi insanlar esasında var olacaklar. Çünkü yapay zekanın ve robotların yeni bir bilgiye ihtiyacı var. Ve yeni bir yapıya ihtiyacı var. O bilgiyi üretebilecek bilgi insana ihtiyaç var. Eğer siz yapay zekayı ve robotları yeni bir bilgilikle beslemezseniz yapay zeka insanlarla dahi beraber olmak istemeyecek. Çünkü bir şey vermiyorsun bana diyecek. O yüzden yapay zekanın da devamlılığı için bilgi insana ihtiyaç var. Bilgi insan nasıl oluşabilir? Bilgiyle oluşmaz. Bilgiyi üretebilen insan olması gerekir insanın. O yüzden de birey özgür olduğunda herhangi bir şey için herhangi bir neden için bir şey üretmeyi durdurduğunda Yepyeni, farklı, değişik bilgiler çıkmaya başlar. Ve insanın bence ilerideki ne işi olacak diye sorarsanız bana, yani ben kendi çocuğum için aynı şeyi söylüyorum, 10 ila 15 yıl maksimum söyleyeceğim onu da, e, Bilgi insan olmak. Bilgi insan olduğumuz zaman siz değerli bir hale geleceksiniz. Ve her insan bilgedir. Bilgi olabilmesi için bilgilerinden özgürleşmesi gerekir. Her insan bir Sokrates'tir. Her insan bir platodur yani. Her insan bir Yunus Emre'dir esasında. Her insan bir kör oğludur aynı zamanda. Yani ama bilgilerle yaşadığı zaman ne yazık ki kendindeki o müthiş yaratıcılık ortaya çıkmaz. Yani yaratıcılık bir ürün çıkartmanız değildir. Bir telefon yapmanız, bilmem ne yapmanız değil. Yepyeni bir fikir ortaya koyabilmenizdir. Bu da ancak e, gerçekten bilgi insanla ilgilidir. Hani toplum e, her seferinde olduğu gibi de Bilgi insanlara karşı çıkacaktır. Çünkü toplum e, statüyü sever, rutini sever. Çünkü orada bir güvenlik bulur. O yüzden de siyasetçiler içeriğinde istikrar derler. Yani istikrar ne demek? Eskinin devam etmesi demek. Ve e, iyi ya da kötü olması önemli değil. Çünkü orada güvenlik bulursunuz. Ama e, birey güvenlik aramaz. Çünkü birey dış dünyanın güvensiz olduğunu bilir. Hatta kendisinin de güvensiz olduğunu bilir. Çünkü geçmişinde birçok hatalar yapmıştır. Ne kendisine güvenir, ne topluma güvenir, ne bankadaki parasına güvenir. Hiçbir şeye güvenmez bilgi insan, özgür insan. O bilgiyi bile güvenmez. Yani hiçbir şeye güvenmez. Ama hiçbir şeye güvenmediğinizde içinizden bir şeyler çıkar. İçsel dünyanızdan sezgiler çıkmaya başlar, sevgiler çıkmaya başlar, sorumluluklar çıkmaya başlar ve bilgi insan olmaya başlarsınız. Yani güveneceğiniz yer sizgileriniz olur, içsel dünyanız olur, özgürlüğünüz olur, işte gerçek güvenlik odur. Bu da kesinlikle beyinle ilgili bir şey değildir. O yüzden kritik veren olan nokta yeni bir değişim ve dönüşüm yaşayacaksak gerçek anlamda e, bunlar olması lazım. E, bu çok tabi uzun ve önemli bir konu. Sizin gibi bilge bir insanla da e, çok uzun saatler konuşmak isterdim gerçekten. E, ve... Sizin gibi bilgili bir kişiye ulaşabildiysem ben çok mutlu olurum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, ama e, yeni dünya düzeninde inşallah toplumları yönetmekten kurtuluruz. Bireylerin kendi başına kendilerini ötebilecekleri yeni bir yapının oluşmasını sağlarız. Bu da ancak tüm yardımları durdurduğumuzda oluşur. Yani toplum bir yerden yardım beklentisinin kesildiğini anladığı gün gerçekten adam atacaktır. Ve eğer o yardım beklentisi durursa, ister patronundan, ister babasından, ister siyasetçisinden o yardım beklentisinin durması demek kendisinin artık eyleme geçme zamanının geldiğinin anlamıdır. İşte orası yeniden bir doğuşun başlangıcı olacaktır. Yoksa ona kim daha fazla parayı vereceğini vaat ederse kapı kapı orada gezecektir yani. Ne yazık ki şu anda çalışan kültüründe de bu var. Yani %10 maaş zamanı verdi diye adam yerini terk ediyor ya ki bir hafta önce biz kardeşiz, aileyiz, beraber çalışıyoruz. Ben burayı çok seviyorum. Gibi. Sadece yüzde on maaş farkı yüzden gidebiliyor. Aynı kişi birisi yüzde on fazla vaat ettiği zaman oyunu da ona veriyor. Yani burada bir şey fark edebiliriz ki tüm yardım sistemlerinin durması gerekir ki birey kendi ayakları üzerinde kendi değerlerini ortaya çıkarabilsin. Birine yardım etmek istiyorsanız yardım etmeyin. En büyük yardım yapmış olursunuz. Yani geçen gün e, arabayı durunca ışıkta, oğlum da var yanımda, iki tane böyle 13-15 yaşlarında çocuk geldi, hem arabayı falan siliyorlar. Baba dedi, bir para verelim onlara. Oğlum vereyim de diyorum, o para deneyim için bilmiyorum. Yani esrar mı alacaklar, sigara alacaklar, yoksa tepesindeki adamın mı verecekler, vermeyecekler mi bilmiyorum. Neyse, aradan biraz daha zaman geçti. Tabii bu eski altı 6 ay önce. Bu sefer yine araba durdu. Bu sefer sarhoş, alkolik bir adam var. Abi bir para versin. Çıkardım, para verdim. Şimdi Yamaç bana bakıyor böyle. Baba dedi, o çocuklara vermedi, buna verdim. Oğlum dedim, bu adam alkolik. Eğer alkol bulamazsa, şimdi gidip birinin canına kıyacak. Birine hırsızlık yapacak. O yüzden ona verdim. Ama diğerlerine verseydim, onu yöneten kimlerse o çocukları, daha fazla çalıştıracaklardı. Keşke hiç kimse vermese de, bu çocuklar bu işi yapamıyorlar, para kazanamıyorlar diye görsek de, belki o çocukları bırakırlar. Yani o yüzden bazen çok enteresan bir noktası vardır. Yani e, benimki esasında adama yardım değil, Adamın yapacağı kütüpleri durdurmakla ilgili bir eylemde. Başka bir şey değildi yani. O yüzden hani yardım kavramını ortadan kaldırmak lazım. Bir insanın yardıma ihtiyacın olduğunu duymak demek benim için çok üzücü bir şey. Çok üzücü yani. Yani bir insana yapılabilecek en büyük zulüm yani. Eğer illa birine yardım etmek isterseniz bir gün onun haberi olmayacağı şekilde yardım edin. Mesela bir kardeşinizin şu anda işini gücünü iyi gitmediğini görüyorsanız lütfen bir iş verecekseniz ona verin. Okay? Ama onun haberi olmasın. Ya senin işi yok da gel sana iş vereyim biraz para. Ondan bahsetmiyoruz. Yani egolarınızdan aranarak bir şekilde vermenizi çok tavsiye ederim. Mesela şu anda şu dükkanlar kapalı. işte kuaför dükkanları, gemiler neler falan. E kardeşim para gönderin oraya ne olacak yani? yani dersin ki Ahmet Bey gelecek anası geleceğim sana oradan düşeriz dersin. Gönderin parayı mesela bir şey olmaz yani. Yani o yardım sadece geçici bir yardımdır ama önemli bir yardımdır. Hani mümkün olduğunca e, bu tarzda e, insanlara fark ettirmeden ve doğru kullanılacağını fark ettiğiniz yerde yapın. Bu bence çok önemli. Bir kardeşinizde hayali vardır. Belki adam cihazını 5-10 bin dolar, 50 bin dolar olsa, müthiş işler yapacak yani. E verin gitsin ne olacak yani? Yani e, ne olur yani? Anlattınız mı? Yani e, yarısını geliyor der mi ödemez? Onlar bence önemli değil. Yani siz de varsa bir şeyler verebilirsiniz onun büyümesi için. Ama o yardım değildir işte. Yani düşü olan insanlara destek olmaktır. Ya da bir şeyin yanlış olacağını gördüğünüzde onun durdurulması içindir. Çok önemli. Ama şimdi biz bakıyoruz ki bizim ülkemizde 35 milyon kişi. Ne yazık hep yardımla geçirmeye çalışıyorum. O zaman bu toplum nasıl olacak? Nasıl değer üretecek? Değil mi? Çok önemli bir şey. Ben öyle bir gönülden isterim ki... ...hiç kimsenin yardıma ihtiyacı olmasın. Herkes kendi ayakları üzerinde durabilsin. Ve herkes kendi kendisine yeterli olabilsin. Ne kadar güzel olurdu o zaman. Yani çok daha doğru olurdu. İşte o zaman e, bambaşka bir noktaya bence gelebilirdik yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocam ee, müthiş cevap. Çok teşekkürler. Çok evet, çok sağ olun.
0: Banu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu harika cevabı e, aldık, dinledik ve farklı konularda da birçok soru işaretimizi e, şey yaptı, giderdi. Çok teşekkürler Banu ben teşekkür Hanım. Ben teşekkür Gülhan Hanım'ın mikrofonunu açıyorum. Buyurun Gülhan Hanım.
2: Merhabalar. Ben önce bir şey söyleyeceğim hocam. Kardeşim soracak ama. <gülüyor> Merhaba, hocam çok tatlısınız. Ee, ayrıca çok
1: teşekkürler.
2: E, bir şey söylemek istedim böyle tam böyle kafamda belirdi. Mesela sizi ilk tanıdığımda bir şey oluştu böyle ve dedim ki yani işte bu kadar derin bilginin aslında tam da böyle bir yapıyla birleşmesi lazım ki gerçekten bize geçebilsin, net geçebilsin böyle. Tam da böyle sizi şeye benzettim, çok derinden gelen navların aslında patlayan bir e, şeye, e, volkan, volkan gibi aslında dinlerken, yani resmetsen bunu resmederim gerçekten.
1: Süpersiniz, <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kardeşim... İyi bir şey olduğunu tahmin ediyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Merhabalar Meryem ben Merhabalar. de ee, Ben de ablam sayesinde Sizle tanışmış oldum ve Çok teşekkür ederim hem kendisine hem de sizlere Bu, bu akşam ee, Açıkçası benim sorum şey üstüne Çocukluktan kazanılmayan bir özdeğer Ya da özgüven Sonrası yani te, özgürlüğün temeli Oradan kaynaklanıyor Yani geldiğini düşünüyorum Nasıl sağlanabilir ya da neler yapabilir ee,
1: Ne yazık ki e, size özgü değil bu hepimize özgü Hiçbir şekilde ne yazık ki e, çocuklukta size bir özgürlük tanımadıkları gibi ve her anne baba, her yapı e, kendi ideolojilerini size zorla vermeye çalışıyorlar. Ve ne yazık ki bilinçaltınız buna kirlenmiş vaziyette. Buradan şu çıkmasın, gidip de bilinçaltımı temizleteyim, bilmem ne yapayım, bunlarla uğraşmayın. E, özgür olmadığınızı farkına varırsanız eğer ve o zaman işte bazı şeyler değişebilir. Okey? Yani mesela şu an siz bunu fark etmişsiniz. Diyorsunuz ki çocukluktan kalan bazı birçok olaylar var. Ama sakın şeye gitmeyin olur mu? Böyle hani aile dizilimleri, bilmem neler. Bunlarla uğraşmayın. Çocukluğunuzdan kalan kötü bir şey yok. Çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz o bütün problemler. Şimdi şu anda neyi yaşamamanız gerekli olduğunu ve neyi yaşatmamanız gerekli olduğu için müthiş deneyimler yaşamışsınız. Ve bu deneyimlerinizi, bilgi ve birikimlerinizi çok iyi kullanınız. Yani bence bütün olay bununla ilgili. Kendinizi oradan arındırmaya çalışmanıza gerek yok. Yani o yaşadıklarınız, yaşadıklarımız hepimiz için geçerli olan bu. Yani mesela konuşmacı 15-16 yaşında evinden ayrılmak durumda kaldı yani. 6-7 ay mesela farklı yaşadım ben yani. Ve 6 ay sonra babamı gördüğümde okuldan aramışlar çünkü devamsızlığım olmuş. Oğlum neredesin yokla gitmiyorsun dedi yani. Hani <gülüyor> enteresan bir yapı. Hani şey o yüzden çocukluğunuzdaki yaşamış olduklarınız bizi ne zaman rahatsız eder? Şu anda eğer kendinizden mutlu değilseniz, başarılı hissetmiyorsanız, zihin geçmişe bakar ve bir problem arar. Yani annenizden dolayı, babanızdan dolayı, çevrenizden dolayı, ortamdan dolayı aslında bu başarısız olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki bunun ilgisi yoktur. Şu anda kendinizi başarılı hissederseniz, geçmişinize baktığınız zaman iyi ki onları yaşamışım dersiniz. Onları yaşamasaydım ben bugün burada olamazdım dersiniz. O yüzden kritik önemli olan nokta, geçmişinize baktığınız zaman kimin baktığına bakın problemli, üzüntülü bir haldeyken lütfen geçmesinize bakmayın. Çünkü orada suçacak bir şeyler bulmaya çalışırsınız. Ve bu çok yanlış yere götürür. Ya da bir psikoloğa gidebilirsiniz. Freud'tan eğitim almışsa eğer, bütün probleminizin kız çocuğu olduğunuz için bir de babanızdan hakikaten de düşündürebilir size. Çünkü onun inancı o yönde olduğu için, o temelde bir eğitim aldıysa, basit sorular sorarsınız mesela, satıcıların sorduğu sorular gibi. Yani babanız ilişkiniz nasıldı çocukken? Hiç size kızmış mıydı? Kardeşinizi daha mı çok severdi? Yaşanız bir örnek var mı bununla ilgili? Hayda, herkesin vardır kardeşim, Aynı öyle kaç yıl yaşamışsın. Sen başlarsın onları anlatmaya, işte dersin, bütün problemin bundan dolayıymış demek ki. Ben o yüzden işte erkekleri sevmiyorum, evlenemiyorum, mutlu bir hayat kuramıyorum falan. Ama buradan bir şey çıkmaz. Sonra kişisel gelişmice gidersiniz, hadi vur bakalım buralarına, babanı affet, kendini affet, herkesi affet gibi saçmalıklar. Yani bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Öyle biliyor muyum? Hiçbir alt olmaz buralarda. Kritik veren olan nokta, şu anda mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun tek bir nedeni var. Sizsiniz. Bu sorumluluğu alabilir misiniz? Başkasına atmadan kardeşim toplayın. Bunun seks sorumlusu sizsiniz. O yüzden lütfen beyninizin oyunlarına kapılmayın. Yani mesela ben de bir zaman sormuştum kendime. Annem çok güzel bir kadın mesela. Dedim ki ya kardeşim hani koşta da evlenemedin. Sabancı ile evlenemedin. E bu ara Eczacıbaşı ile evlen. Çok da güzel tanıdınız. Şimdi nereden buldun bu memur adamı da beni de böyle fakir hale düşürdün. Yani bunlar bir çözüm olmayacak esasında. O yüzden hani kritik ve önemli olan nokta bu. E, Kendinize şu anda bakın. Eğer şu anda mutsuzsanız, geçmişe ve geleceğe gitmeyin. Şu anda burada kalın. Mutsuzluğunuzun keyfini yaşayın. Mutsuzluğunuzu anlamaya çalışın. Probleminizi fark etmeye çalışın. Şirketinize problem olduğu zaman ne yapacaksınız yani? Vay keşke param olsaydı zamanında falan. Hayır kardeşim, problem varsa şirkette bakacaksın. Nedir bu problem diyeceksin. Kaçmayacaksın oradan yani. Eğer probleminizin karşısına çıkarsanız, kendi probleminizin dikkatle izlerseniz, Herhangi bir derecede motivasyon aramadan, sadece anlamak isteyerek problemin yok olduğunu göreceksiniz. Şöyle dik durun probleminizin karşısına çıkın, anında her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Emin olabilirsiniz yani. Geçmişte ve gelecekte ilgilenmeyi. Onların hepsi e, zihninizdeki oyunlar yani gerçek değil. Zihninizdeki oyunlar tamamıyla. Yani o yüzden mümkün olduğunca başka bir şey. E, i̇nsan e, kendisine olan şeyini kaybettiği zaman ya geçmişe gider veya da kendini motive ederek ileride çok iyi olacağını düşünmeye gider. Şu anda hangi haldeyseniz geçmişiniz de geleceğiniz de o halde. Geçmişinizin ve geleceğinizin iyi olmasını istiyor musunuz? Şu anki halinizi değiştirin. Şu anki hal değişince gelecek çok güzel olur. Geçmiş de çok güzel olur ama. Yani bütün her şey bununla ilgili. Bunun anda yaşamakla fena alakası yok. Hocam anda yaşayanı falan. Ne anı kardeşim? An dediğin şey zamanların tamamıdır ve zamanslıktır. Bunlar boş konuşmalar. Yani adamcağızın gelecek hafta çeki var. Abi anda yaşa. Abi gelecek hafta kim yaşayacak o anı? Yani Öyle bir şey olabilir mi yani? Kardeşim gelecek hafta çeki var adam korkuyor yani. Ne ilgisi var şimdi? Abi anda yaşayalım, bir nefes alalım şimdi. Ya bırak kardeşim onları. Yani bir bırak şimdi. Gelecek hafta çeki var. Şimdi otur bakalım bir. Evet abi gelecek hafta çek var. Ama gelecek hafta var. Ve şimdi şu anda ne yapabilirsin? Bütün olay bununla ilgili. Okay. Yani ee, ve sakın ee, borç paralamaya çalışma, bankadan kredi aramaya çalışma. Yani o, para, o çeki yazarken büyük bir ihtimalle kendine güvenmiştin, bir şeyler yapabileceğine emindin. Yani bunun üzerine git. Müşteri güvenme. Ya bir müşteri bana para gelecekti de ben ona güvenmiştim, bu çeki almıştım. Sakın ha. Sadece ve sadece ona inan. Müşteri ödemedi mesela haftaya çekin var. Ne yapacağını bilmiyorsun. İşte fırsat sana. Daha çok para kazanmak için müthiş bir fırsat. Otur hemen şimdi hemen planlar geliştir. Ne yapmalıyım? Neler yapmalıyım? Neler yaparsam ben daha çok para kazanabilirim. Dediğin anda bir bakmışsın ki çek ödenmiş. ona çoktan gitmiş ve bir sürü para kazanmışsın. Yani bazı insanları borçlar kamçılar. Daha çok iş yapmaları ve daha çok para kazanmaları için. Yani çok önemli bir şey. Bazı insanları başka bir şey kamçılar. O yüzden e, belki borçların olmasaydı şimdi çalışmıyor olacaktın. Hiçbir şey üretmiyor olacaktın. Dua et borçların olsun yani. Ne güzel yani. Hatta bazen de ki ya daha büyük borç olabilir mi? Hı -hı. Ki daha yeni fikirler çıkarayım. Daha büyük fikirler çıkarayım yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok güzel bir şey. Yani mümkün olduğunca e, bak borcunun büyüklüğü e, senin limitlerini belirler. Bunu sakın unutma yani. Yani e, o yüzden limitlerini genişlettiğin zaman hani borçlarının yok olduğunu görürsün yani. Yani e, çünkü borç e, sadece küçük bir limittir ve seninden daha büyük olamaz. Yani aranızda mesela bir milyar dolar borcu olan var mı? Yok. Yani hepimizin kendi limitleri ölçüsünde borcumuz var. O yüzden korkmayın. Sizden daha büyük değil. Eğer limitlerini genişletirsen Borç küçücük kalır ve yok olur. Sonra yeni bir borç yaparsın. Daha büyük. Sakın unutma. <gülüyor> okay? Yani Tekrar borç bir işlemiz kadar yani. Başka bir e, nedeni yok. E, mesela geçen televizyonda program vardı. Amerika batıyormuş. 22 trilyon dolar borcu varmış. E, Filan değil. Televizyon programı yapmışlar. Yani ayranımız yok içmeye. Nelere bakıyoruz? Ne halde durumlarında? <gülüyor> Adam kendi parasıyla kendine borçlanmış. <gülüyor> Kimsini haber ediyor. <gülüyor> İş olacak bizim? <gülüyor> bütün dünya dolar kullanılıyor. Adamcağızın parasını, adamcağızın borcu varmış. Ne olabilir yani? Amerika için önemli değil. Yani çok boş şeyler yani bunlar. Yani şey, e, O yüzden e, mümkün olduğunca e, geçmişte yaşadıklarınız, şimdi şu anda neler yapmanız gerekli olduğunu ve neler yapmamanız gerekli olduğunu en güzel anlatan hikayeler. Bu kadar basit esasında yani. Çok enteresan, güzeldi. Teşekkür ederim. Çok Bilmiyorum. teşekkür ederiz. Ee,
0: Gülhan Hanım'a da sordukları soru için. Çok teşekkür ederiz. Duyebiliyorsunuz değil mi? sen Hocam. Tabii tabii, tabii, tabii duyuyoruz tamam, yani. harika. O zaman şöyle toparlayalım dilerseniz hocam. Bu akşam bir saat için konuştuk ama şu anda iki buçuk saate gidiyoruz. herkesden de övgü dolu mesajlar geliyor. Çok teşekkür Ağzını. ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah sizi e, önümüzdeki... Günlerde, aylarda yine tekrar misafir edebiliriz, sohbet etme yani şansımız olur. sen ne olur. zaman ne
1: istersen her zaman yanınızdayız yani. Hadi çok,
0: çok teşekkür ederiz hocam. Bugün siz bu anlattıklarınızı ben aslında yaklaşık bir yıldır, iki yıldır kendi içimde bir dönüşüm yaşıyorum. Yani bu bu dönüşüm e, Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte birkaç ay önce bir İş fikrine artık elle tutulur bir hale dönüşmeye başladı. Ve biz e, bu iş fikrini... E, adını da Valorem koyduk hocam. Valorem de değer anlamına geliyor Latince'de. Öyle mi? Evet. Valorem,
1: volume, evet çok güzel.
0: Valorem, Latince'de değer anlamına geliyor. Ve Valorem team dedik. Değer takımı yani kendimize çevremize ve ülkemize değer katmaya o zaman odaklanmış ben bunu
1: biraz iyi konuşmuşum hakikaten. Tam konuyu uygun
0: olmuş. Ya sanki ben böyle tüylerim diken diken oldu. Sanki bizi ve bizim misyonumuzu anlatıyormuş gibi hissettim. Ben yaptığımız şey de şu aslında. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu kuruyoruz. Bu danışmanlık platformu içerisinde de değerli insanları bir araya getiriyoruz ve Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli mühendislerin, çok değerli startup'ların, yazılım şirketlerinin Kobi'lerin dijital dönüşümüne optimizasyonuna fayda sağlayacak çok değerli ürünleri onlara ulaştırarak bir köprü vazifesi kuruyoruz. Aslında te temel olarak bu dijital dönüşümden, teknolojik dönüşümden de bahsettik. Hem kendimizi hem çevremizi bu dönüşüme ayak uydurması için çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Ve bu yola çıkarken de hocam 200. sizin eğitimlerinizden şunu öğrenmiştim. Önce hayalini belirle. Eğer hayalin seni gerçekten çok heyecanlandırıyorsa işte paradır, puldur, odur bunların hepsini bir kenara bırakıyor ve o sabahları seni yatağından uyandırıyorsa o hayal için hareket et, doğru işi yaparsın. Wow demiştiniz. Bravo. Şimdi burada da benim ve Ahmet hocamızın ortak hayalimiz şuydu. Bu işle alakalı bu fikrimizi bir modele çevirirken biz dedik ki ya teknoloji o kadar çok gelişti ki hayatımızın içine girdi. Ama bir türlü biz özgürleşemiyoruz. Bunlar bizi tutsak haline getirmiş. Vay efendim Whatsapp'ıdır, odur, budur, LinkedIn'idir. Bunların güzel nimetleri var ama bakıyoruz bizim etrafımızı sarmış. Bravo. Biz şunu hayal ettik. Bu gelişen teknolojiler sayesinde daha özgür ve daha rahat nasıl olabiliriz ve insanlar bu refah diyoruz aslında buna refah seviyesine bu teknoloji sayesinde dijital dönüşüm sayesinde Bravo. nasıl ulaşabilir ulaşabilir mi evet bunun olabileceğine inandık biz e, ortaya koyduğumuz bu iş fikriyle de harekete geçtik dedik ki bu muhteşem bir dönüşüm muhteşem bir değişim üzerimize doğru geliyor bunu bir tsunami dalgasına benzetirsek hocam hiçbir şey yapmazsak altında kalacağız. Yani doğru. teknoloji zade olacağız ama kendimizi, kurumumuzu, topluluğumuzu ve ülkemizi doğru konumlayabilirsek bundan fayda sağlayan olabiliriz. Teknoloji zade kısmında olabiliriz o, ve ortaya olur. koyduğumuz çözüm ne de e, nasıl teknoloji zade olabileceğimizi Ahmet Cezmi Göbüt hocamız da cumartesi akşamı konuşuyor olacağız hocam. O, Sizin isterim. de vaktiniz olursa çok isterim hocam. Çok yeni eminim. bildirimleriniz çok değerli. E, Şu şunu odaklandık emek tabanlı bir gelir modelinden. Teknoloji tabanlı gelir modeline nasıl geçebiliriz? Bu dijital dönüşüme ayak uydurarak bunu nasıl başarabiliriz? Bunu detaylarını konuşuyor olacağız. Hemen bu kare kodu e, katılmak isteyen dostlarımız olursa Ol cep telefonlarıyla okutup hemen bu toplantıya kayıtlarını yapabilirler. da hocam daha çok yeni. Web sitesini bile yapamadık ama faturalar kesmeye başladık. Çok değerli insanlar. E... daha Anne karnında bir iş aslında. Daha doğmadı böyle. İnşallah biraz e, hayata ve şeye bürününce doğduktan sonra lansmanını yaptık Sonra sizde daha Ama çok... insanlar
1: iyi, mantık iyi, temel çok iyi. Bence büyümemesi hiç mümkün değil yani.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Sizin de hem bana ve bize ValorM olan desteğiniz ve bu fikri olan inancınız bize artı bir de cesaret verdi, güç verdi hocam. Çok teşekkür ediyoruz size de bu akşam. Ben çok Bize bu vakti ayırdığınızdan ötürü. Çok sağ olun. Ee, ben şimdi Size böyle özel bir e, an yaşatmak istiyorum kapatırken. Bir 5-6 oh. yıl önceki bir fotoğrafı buldum. Ve sizin de seveceğiniz bir Ay. Şeyle, <gülüyor> müzikle son bir kapanışı yapmak istiyoruz hocam.
1: Ya bu senin çocuğun. Evet hocam bu ya, şu anda ya, 4,5-5 yaşında. Kendinize gördüm şimdi böyle. Ay bak, yadaklara bak ya. Ay bütçü hakikaten. <gülüyor> Çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam bu akşam için. Havası yakından biraz çıkmanızı galiba. Soru için daha böyle normal. Evet, evet hocam. Evet.
0: Çok güzel günler
1: zaten. Bir ay
2: gerçekten. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Devam. Canlı yaşayın, Canlandırın. Görüşmek üzere.